0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, serdecznie witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam serdecznie, cieszę się, że chcecie Państwo spędzić z nami ten letni wieczór. Tematem dzisiejszej mojej audycji będzie nauka i nauczanie języków. Nauka języków przez osoby niewidome i nauczanie języków również przez osoby z dysfunkcją wzroku. A gościem moim bardzo miłym, wyczekiwanym jest Katarzyna Bukowska, lektor języka angielskiego z Uniwersytetu Stanowego Baja California w Meksyku. Witam cię, Kasiu. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć. Dobry wieczór. Witam Cię. Cieszę się, że chciałaś przyjąć zaproszenie do mojego programu. Jak zwykle na początek poproszę Cię, żebyś w kilku słowach przybliżyła naszym słuchaczom swoją sylwetkę, swoją drogę zawodową. Może zacząwszy od edukacji, jak to było z decyzją o nauce, studiowaniu języka angielskiego. I nieco o Twojej drodze zawodowej. Jak to się stało, że w tak odległym miejscu uczysz właśnie języka angielskiego? Więc
0: jestem absolwentką najpierw szkoły podstawowej w Warszawie na ulicy Koźmińskiej, potem liceum w Krakowie na ulicy Dnieckiej. I jak kończyłam liceum, to, to trzeba było coś ze sobą zrobić można było wrócić do domu, ale to jakoś nie nie bardzo mi się chciało. A a właśnie co by tu studiować? Może jakieś prawo, może jakąś psychologię, może coś? No i im bliżej jakby się ta ta matura, jak im bliżej była, tym większa panika mnie ogarniała. No ale matura postanowiłam zdawać z angielskiego. Zawsze bardzo lubiłam języki obce. No i tak myślałam, myślałam, taki był przewodnik po różnych uniwersytetach, jakie są kierunki oferują, jakie są wymagania na egzaminach wstępnych. No i postanowiłam właśnie starać się o przyjęcie na filologię angielską w Krakowie na Uniwersytet Jagielloński i w Toruniu na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dostałam się na Kopernika i tam skończyłam studia na Wydziale Filologii Angielskiej właśnie I zaraz praktycznie po uzyskaniu dyplomu magisterskiego przyjechałam tutaj do do Meksyku z powodów osobistych. I po po mniej więcej roku, w czasie studiów udzielałam lekcji prywatnych, tak jak każdy student, który ma do zapłacenia ksero i akademik i tak dalej. No, i właśnie tutaj, jakby moją pierwszą oficjalną pracę zdobyłam, właśnie tutaj w Meksyku, na Uniwersytecie Stanowym, w Centrum Języków Obcych.
1: A powiedz mi, Kasiu, to jest czas nie tak odległy czas Twoich studiów ale studiując filologię angielską na Uniwersytecie w Toruniu byłaś pierwszą studentką z dysfunkcją wzroku na tym kierunku, tak?
0: Tak, tak. W ogóle, jak zadzwoniłam, żeby poprosić właśnie o informację, o formularz do wypełnienia i tak dalej, rozmawiałam z panią sekretarką. Pani sekretarka mówi: No, wie pani, ale może, może by tak pani lepiej do poznania.
1: Aha, czyli st- zachęcała Cię z całej sił, żebyś studiowała u nich, tak?
0: Tak, tak. No więc ja, ponieważ bardzo mi się spodobał pomysł studiowania w Toruniu, z ja będę tutaj z panią sekretarką rozmawiać, ja sobie porozmawiam z kimś, kto może decyzję podejmować i rozmawiałam później właśnie z, z szefem wydziału, no on podszedł do, do sprawy bardzo rozsądnie. Najpierw wypytał mnie właśnie o to, jak ja sobie te studia wyobrażam. To było nie tak dawno temu, ale mimo wszystko technologicznie to są jakby zupełnie lata świetlne. Jak ja zaczynałam studiować, to jeszcze... Oczywiście Windows już wtedy był dostępny, nawet jakieś chyba 90 pięć czy osiem, <grym> ale e, ponieważ ja jestem nadal dosyć z technologią na, na bakier, to ja jeszcze wtedy korzystałam w ogóle właśnie e, z dos z, DOS-u, z e, jakiegoś takiego skanera, który, nie wiem, tam przez pół godziny niemalże skanował jedną stronę książki <grym> i tak dalej. Pan, pan profesor mnie zapytał właśnie, jak ja sobie wyobrażam mój udział w tych studiach, jak wyobrażam sobie e, Nie wiem, branie udziału w zajęciach z literatury i tak dalej, to w tej chwili na przykład dostępne są wszelkiego rodzaju książki, właściwie wszystkie książki są już w tej chwili do zdobycia albo w formacie elektronicznym, albo jako audio.
1: A nawet jeśli nie jesteśmy w stanie ich kupić w jednym czy drugim formacie, to technologia jest już na tyle zaawansowana, że bez najmniejszego problemu możemy je sobie sami, że tak powiem, spreparować i korzystać po zeskanowaniu. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. więc więc jakby pytanie na na tamten czas było jak najbardziej uzasadnione. No i po rozmowie pan profesor powiedział, no dobrze, to, to niech pani studiuje na własną odpowiedzialność my Panią przyjmiemy, ale nie jesteśmy Pani w stanie pomóc. No i mówię, dobrze, no zobaczymy, jak się nie uda, to to się nie uda, to, to wrócę do domu.
1: No ale jak widać, się udało. Przypuszczam, że kosztowało Cię to wiele pracy, dlatego że chyba jeśli chodzi o książki, takie powiedzmy sobie z literatury angielskiej, ze skanowaniem i późniejszym czytaniem, ich przyswajaniem sobie zawartej w nich treści i wiedzy. Nie ma takiego problemu. Większy problem chyba jest z tymi podręcznikami, które służą do ćwiczeń. Oczywiście, tak. I to jest chyba nawet do dnia dzisiejszego w ten sposób, dlatego że niejednokrotnie, kiedy rozmawiam z osobami uczącymi się języków, próbującymi się uczyć z książek właśnie, które wymagają właśnie wypełniania tych ćwiczeń, no naprawdę jest to bardzo trudne do ogarnięcia ze względu na na ten właśnie skan, bo tak naprawdę to się wszystko zlewa, już interpretacja samych tych Zadań nie jest tak prosta, a tutaj jeszcze czasami są na przykład jakieś podpowiedzi, albo jak się zorientować, które miejsca są zaznaczone kreseczkami, a które są po prostu puste i żadnej treści tam nie ma, więc chyba na tym do dziś problem polega w tych książkach, które...
0: Tak, no i szczególnie, że to nie jest tak jak, nie wiem, na przykład z podręcznikami w szkole podstawowej, na przykład, gdzie... Nie wiem, zakładam, że tak jest, przynajmniej kiedyś tak było, że tych książek jest jakaś tam ograniczona ilość i możesz je zdobyć. Zresztą nawet właśnie w przypadku szkół podstawowych, czy gimnazjów, czy czy liceum prawdopodobnie książki dostępne są na przykład w Brailu, gdzieś właśnie w jakichś tam bibliotekach, czy w, czy w w samej tej bibliotece centralnej. Natomiast... No, do nauki angielskiego na już takim zaawansowanym poziomie tych książek jest tak strasznie dużo i to oczywiście od każdego wykładowcy zależy, która książka czy też bardziej, które książki, bo ich jednak jest mnóstwo, to, to nie jest tak, że jakby mamy jeden podręcznik. jeden
1: podręcznik.
0: Mhm. Tak, więc, więc na przykład, nie wiem, w tym roku pani profesor takiej podoba się taka książka, czy tam takie książki, a innej pani profesor do tego samego przedmiotu podobają się zupełnie inne. Więc jest to rzeczywiście problematyczne, to wymaga Oczywiście, ale to myślę, że na każdym kierunku studiów tak naprawdę od osoby niewidomej czy słabowidzącej dużo większego wysiłku. Jakby myślę, że od razu trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś zakłada, że będzie studiował, to, musi, to, to będzie w to musiał włożyć nie wiem, podwójną ilość wysiłku, pracy, środków i tak dalej, bo, bo jednak... To jest
1: oczywiste i te trudności na różnych kierunkach studiów przykładają, przekładają się jakby na na inne kwestie. Ja tutaj poruszyłam problem tych podręczników, dlatego że mówisz o o kwestiach takich właśnie, które jakoś tam były twoim udziałem kilkanaście lat temu. Natomiast pod względem właśnie tych podręczników przygotowywania samemu, nie mówię, że akurat na studiach, bo dziś lepsze uczelnie mają możliwość w specjalnych centrach osób, dla osób niepełnosprawnych przygotowywania materiałów. Natomiast mówię o osobach, które samodzielnie próbują, że jednak ten problem z tymi podręcznikami pozostaje do dnia dzisiejszego. Mhm. Skoro już o twojej edukacji opowiedziałaś nam nieco, to może chciałabym, żebyś ogólnie powiedziała o uczeniu się języków. Ty uczysz oprócz angielskiego oczywiście władasz jeszcze płynnie językiem hiszpańskim, tak? Tak. I Jak uczyłaś się tego języka? W, w praktyce, czy to znaczy w praktyce w sensie obcując z osobami hiszpańskojęzycznymi, czy również uczyłaś się z podręczników, z kursów? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
0: Ja zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, ponieważ będąc na studiach zaoferowano mi możliwość wyjazdu na stypendium do Hiszpanii. I jakby, nie wiem, to był, zdaje się, kwiecień, ja na to stopniu bo we wrześniu, jak w kwietniu się dowiedziałam, że, że będę jechać, to kupiłam sobie jakiś taki kurs na, na kasetach i zaczęłam się uczyć, ale to oczywiście było takie bardzo, bardzo podstawowe. Przerobiłam ten kurs, ale to jakby, no nie wiem... Były naprawdę takie, nie wiem, typu rozmówki właśnie, jak jedziemy na wakacje, to, nie wiem, zapytać, gdzie jest toaleta, tak, poproszę masło i tak dalej. Więc praktycznie przyjeżdżając do Hiszpanii, można powiedzieć, że że hiszpańskiego nie znałam. Hiszpanie dość niechętnie posługują się innymi językami, nawet jeżeli je znają, to bardzo sobie cenią swój swój język i, i uważają, że Jak już przyjechałeś, to to zrób ten wysiłek i i rozmawiaj z nami w naszym
1: języku. Poza tym teraz mają jeszcze dodatkowy argument w postaci takiej, że bardzo się rozrasta populacja hiszpańskojęzyczna w wielu krajach, gdzie do tej pory, to znaczy w krajach także, gdzie do tej pory dominował język angielski. Tak na przykład jest w Stanach Zjednoczonych, prawda? Wiele osób, które odwiedzają Stany. Właśnie opowiadają, że y, są rejony kraju, gdzie praktycznie dominuje język hiszpański, słychać go wszędzie i, i to jest jakby ten tak, dodatkowy no, argument.
0: To tak jest na przykład właśnie w przypadku y, Kalifornii tutaj po, po sąsiedzku. W Kalifornii no, prawie, prawie proporcje są pół na pół y, właśnie hiszpańskojęzyczne i i angielską zaczęto. To nie są dokładne dane, oczywiście to nie jest pół na pół, ale, ale proporcje są właśnie takie no dosyć, yy, dosyć równe. Yy, no ale właśnie yy, jakby za, za, zaczynając zajęcia yy, na uniwersytecie, yy, moje zajęcia na, na filologii angielskiej, zapisałam się oczywiście też na kurs angielskiego, no ale yy, jakby yy, w tym wypadku równolegle Uczyłam się w szkole i, i na ulicy. Aha.
1: I co ci dawało więcej w takim praktycznym w praktycznym korzystaniu z języka? Bo podobno, żeby nauczyć się w takim w miarę komunikatywnym stopniu, średnio inteligentnemu człowiekowi wystarczą trzy miesiące obcowania z osobami mówiącymi w danym języku i potrafi się już z grubsza porozumieć, wie, czego od niego chcą i sprzedać się też nie da.
0: Tak? No myślę właśnie, że tak tak mniej więcej było. Ja przyjechałam do Hiszpanii we wrześniu, w listopadzie wybrałam się na wycieczkę z Hiszpanami, którzy po angielsku nie mówili. Dałam sobie radę, sprzedać się nie dałam. (grym) Zjadłam Poszłam, gdzie chciałam, także, także chyba było w porządku. U, udało nam się porozumieć właśnie, właśnie tak, jak mówisz, na na poziomie takim komunikatywnym, oczywiście obrzydliwą hiszpańszczyzną z wszystkimi możliwymi rodzajami błędów itd. No ale to oczywiście właśnie wszystko zależy od tego, do czego język nam jest potrzebny. W latach 70 na przykład była taka tendencja w nauczaniu językowym, języków, że właśnie język musi być przede wszystkim poprawny. Teraz się od tego bardzo odchodzi. Język przede wszystkim. Widać. musi być y, komunikatywny. Mhm. E, ja to ja? M-
1: tak. E- Chciałem wtrącić, ponieważ mamy pytanie od słuchacza, o słuchaczki. Tak. Dokładnie od Eweliny. Powiedz że wykładowcy umożliwiali tobie nagrywanie na dyktafon materiałów?
0: Tak, miałam takie szczęście, że żadnych problemów nie było. Na samym początku studiów miałam taki jeden nieprzyjemny właśnie wypadek, kiedy pan doktor, którego poprosiłam właśnie o... o, Ja właściwie już szłam tak na pewniaka, prosząc go właśnie o to, czy czy mogę nagrywać, bo wszyscy się zgodzili on mówi, że nie, bo on sobie nie życzy słuchać u dentysty, jak siedzi na przykład potem swoich, swoich wykładów. No ale Nie wiem, chyba pan właśnie nie nie zwrócił uwagi. Po zajęciach koleżanka podeszła do niego i zaczęli właśnie tam sobie szeptać, po czym pan podszedł do mnie, przeprosił i powiedział, że oczywiście jak najbardziej mogę zajęcia nagrywać. Także myślę, że większość wykładowców nie ma z tym problemów.
1: Nie ma przerośniętego ego na przykład, Tak, tak. To ja jeszcze oczywiście zachęcając Państwa do zadawania pytań naszemu dzisiejszemu gościowi Kasi, która na pewno z przyjemnością w miarę możliwości będzie na nie odpowiadać. Zapraszam do kontaktu z nami przez komunikator Skype. Tomku, mamy dziś telefon czy nie? a także pod numerem telefonu 123 834 835, tak jak już mówiłam, spróbujemy tutaj na wszystkie pytania zadane odpowiedzieć. To wróćmy do do tej praktyki uczenia się języku. Czy ty jakoś jesteś w stanie z punktu widzenia filologa, lektora, osoby, która uczyła się sama wśród innych ludzi uczących się języków, odpowiedzieć mi na takie pytanie, jak to jest, że Jeden człowiek potrafi nauczyć się kilku języków bez większych trudności, a drugi nie jest w stanie nauczyć się ani jednego języka obcego. Czy w ogóle są takie przypadki, że ludzie nie są w stanie się nauczyć obcego języka? Czy ta łatwość bądź trudność w przyswajaniu sobie tej wiedzy jest kwestią predyspozycji i czy jakoś ten, ten problem z brakiem predyspozycji można zniwelować? Nie wiem, na przykład odpowiednią metodą, czy systematycznością, większym nakładem sił, jak to wygląda z Twojego hmm? doświadczenia?
0: Więc tak na, na pewno na pewno nie jest tak, że Dana osoba nie może w żadnym wypadku nauczyć się języka. Być może nie nauczy się go w jakiś sposób naprawdę, nie wiem, doskonały. Ale każdy może się nauczyć języka obcego, z tym, że właśnie może się okazać, że pewnym osobom będzie to przychodzić z większą lub mniejszą trudnością. I jest to faktycznie kwestia odnalezienia odpowiedniej metody dla takiej osoby. Ja nie wiem, z własnych doświadczeń miałam kiedyś taką uczennicę, która przygotowywała się do egzaminu TOEFL. To są egzaminy, które są często wymagane do studiów za granicą. To jest egzamin znajomości angielskiego. On ocenia jakby zdolność obcokrajowca do udziału w zajęciach, nawet w poziomie akademickim. Rozumiem. I ta dziewczyna jest doskonałym informatykiem, pracuje w centrum badawczym natomiast ma bardzo duże problemy z nauczeniem się języków. W jej przypadku, co działa dobrze, to jej niesamowite zdyscyplinowanie. Ktoś mógłby powiedzieć, że jakby to jest niewarte tyle wysiłku, ile ona musi wkładać w to, żeby się nauczyć. Jest niewartym jakby tych rezultatów, które osiąga, ale to jest jakby coś bardzo, bardzo osobistego. Dla niej ważne jest na przykład to właśnie, żeby móc się wybrać na studia doktoranckie do Anglii, i ona dlatego jakby przykłada się w jej przypadku, właśnie dyscyplina, dużo poświęcenie, cenie dużej ilości czasu na naukę, zdają egzamin. Prawdopodobnie był, można by odnaleźć jakąś właśnie metodę, która dla niej byłaby, okazałaby się, nie wiem, że nagle, nagle jej zupełnie zaczyna jej iść fantastycznie. Nie odnalazłyśmy takiej metody, ale egzamin, do którego się przygotowywała, zdała i głównie właśnie dzięki własnemu samozaparciu. Oczywiście prawdopodobnie ogólnie na na twoje pytanie dużo lepiej odpowiedziałby jakiś psycholingwista. To jak uczymy się języków obcych, z jaką łatwością czy z jaką wielką trudnością zależy od funkcjonowania półkul mózgowych. Yy, nie wiem, są właśnie na przykład takie y, teorie ogólne, że, że powiedzmy kobiety y, uczą się języków z większą łatwością, to jest wszystko m- mówiąc ogólnikami, tak? Y, kobiety uczą się języków z większą łatwością niż mężczyźni, dlatego właśnie, że y, mają bardziej rozwiniętą, zdaje się, że prawą półkulę. <śmiech> nie, nie, nie jestem pewna tutaj, ale <śmiech> Jakby o, o to chodzi. są, to są Chodzi właśnie o, o rozwój e, pewnych ośrodków mózgowych. Natomiast, właśnie, nie jest prawdą, że e, istnieją ludzie, e, którzy nie mogą się w żaden sposób języka nauczyć. Być może. Jest to prawda w przypadku ludzi, którzy na przykład cierpią na jakieś konkretne schorzenie, które na przykład właśnie odpowiada za, konkretnie za ten no, obszar ośrodek, mózgu. Który... A, za ten obszar mózgu, tak. I, i, I w tym przypadku nie. Oczywiście, właśnie, no, są, są osoby, które będą to robić, tak jak mówiłam, z większą łatwością i no takim, właśnie. przyjdzie do nas dużo
1: biegunie, Jak to jest, właśnie? pewnie też, jeśli spotkałaś osobę z jakimiś wyjątkowymi trudnościami, To i spotykałaś może wśród swoich kolegów studentów lub dziś wśród osób, które które uczysz, osoby z jakimś niebywałym niebywałym talentem językowym, które nie muszą jakoś specjalnie do tego przysiadać, mają doskonale rozwiniętą tą pamięć. Pamięć roboczą, która pozwala zapamiętywać w dłuższym terminie, nie zapominać tych słów czy reguł, które zostały przyswojone. I jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie. Oprócz tego, czy spotkałaś osoby z wyjątkowym talentem, czy to prawda, nie wiem, jak wynika z Twoich obserwacji, że osoby z umysłem ścisłym łatwiej radzą sobie z językami, które mają bardzo skomplikowaną strukturę gramatyczną, a osoby o takim umyśle bardziej schumanizowanym łatwiej radzą sobie z z przyswajaniem słownictwa.
0: Więc tak, co do właśnie ludzi, osób jakichś szczególnie uzdolnionych, to to tak oczywiście, jakby można spotkać ludzi z rzedu jakby całego, całego spektrum, tak? czyli tych, którym uczenie się języków przychodzi z bardzo dużym trudem i właśnie takich, o których mówiłaś, czyli ktoś, nie wiem, po prostu tylko y, słyszy i od razu się y, Zapamiętuję, właśnie, czy. Przepraszam, czy właśnie, czy słownictwo... że daję Ci w słowo,
1: bo nawet źle sformułowałam, może też trochę pytanie, bo to rzeczywiście po tym, co powiedziałaś, powinno być dla mnie oczywiste. Czy ty, w momencie, kiedy trafiasz grupę studentów na przykład albo nowego ucznia w kontekście zajęć indywidualnych, jesteś w stanie na początku stwierdzić, o, to jest osoba, która jest po prostu takim samorodnym talentem do, do języków i praca z nią będzie dla mnie czystą przyjemnością, Orką na Ugorze.
0: Mm, na przykład, y, jednym z elementów, które pomagają w rozpoznaniu właśnie takiej osoby, która ma y, talent do y, języków, jest to, że taka p- osoba potrafi zadawać y, odpowiednie pytania. Nie wiem, czy,
1: czy jest to jasne. Ka- jakby każde Ale w pytanie... języku tym, w którym się porozumiewasz, czy w tym języku, którego ma się uczyć, którego zaczęła się uczyć?
0: No, to oczywiście, to, to zależy jakby od, od poziomu, na jakim ten kurs się odbywa. W przypadku kursów, które ja prowadzę, one są na... na bardzo różnych poziomach zaawansowania, bo studentów dzieli się na, na grupy, właśnie w zależności od tego, jak są zaawansowani. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo może się okazać, że właśnie akurat zaczynasz y, uczyć kogoś, kto, nie wiem, na początek potrafi tylko się przedstawić, załóżmy w języku angielskim, w moim wypadku. Ale przez to właśnie, jak, jak y, formułujesz swoje pytania, o, o co pyta, potrafisz jakby właśnie już w tym
1: momencie y, Aha, czyli on cię pyta o coś po hiszpańsku, ale robi to w sposób jakiś symptomatyczny, z którego ty jesteś w stanie wywnioskować, że dobrze będzie, z dużą łatwością uczył się języka angielskiego. Tak, dobrze bo, bo zadaję,
0: mhm. tak, tak, bo, bo zadaje jakby odpowiednie pytania. Czyli to nie są takie pytania w stylu na przykład, nie wiem, już 20 razy o tym mówiliśmy, ale y, ja jeszcze raz zapytam i y, zadając pytanie, jakby od razu widać, że w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Mhm. A a właśnie w przypadku takiej osoby, która jakby ma predyspozycje większe do do, do uczenia się języków, to pytanie będzie pogłębiało w jakiś sposób już zdobytą wiedzę. Czyli jakby widzisz, że że rozumie, widzisz, że, że nadąża i wyciąga własne wnioski. Bo to jest też bardzo ważne, to są przeważnie takie osoby utalentowane, są językowo odważne. Czyli właśnie nie boją się zadawać pytań, nie boją się popełniać błędów.
1: I po prostu same chętnie wciągają się w tą naukę. Nie jest to tak, że powiedzmy siedzą i czekają, oczywiście grzecznie powtórzą, grzecznie napiszą wszystko, co im powiesz. Ale to nie są osoby, które same czekają, aż zostanie wszystko im wytłumaczone od A do Z, tylko jakoś wnioskują same, tak? Tak, 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 tak. Aha. A jak to jest z tymi predyspozycjami do różnych języków? Czy to jest raczej tak, że mamy jakieś pewne zainteresowania albo mówimy językiem z określonej rodziny języków i tych uczymy się łatwiej, które są pokrewne? Czy jednak jest coś takiego jak predyspozycje do określonego języka? Jak to wynika z Twoich obserwacji?
0: Mówiłaś jeszcze w poprzednim pytaniu. Mówiłaś o, no właśnie na przykład, umysłach ścisłych, które lepiej uczą się właśnie,
1: Aha, języku, są
0: gramatycznie skomplikowane. Tak, to jest oczywiście, to jest oczywiście prawda, ponieważ gramatyka to jest system, mhm. więc jakby, nie wiem, właśnie często kiedy próbuję na przykład wytłumaczyć jakiś temat gramatyczny, na przykład, nie wiem, formułowanie, pytanie w jakimś tam czasie gramatycznym, żeby ułatwić naukę osobom właśnie o o umysłach ścisłych, robimy takie ćwiczenie właśnie trochę jakby matematyczne, czyli mówię im właśnie na przykład, wyobraź sobie, że to jest... Zadanie matematyczne. Tutaj podstawiasz to, ten element, tam podstawiasz inny element. Czyli tak, to jest oczywiście zdecydowanie prawdziwe. Z mojego własnego, osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że te predyspozycje właśnie do uczenia się pewnych języków, a innych nie, coś w tym musi być. Ja na przykład nie jestem w stanie, nie wiem, na przykład usłyszeć y, wymowy, nie wiem, na przykład w języku japońskim. Y, mamy akcentu, no, tak? Tak, akcentu, przez, przez co nie jestem w stanie w sposób y, zadowalający powtórzyć y, jakiegoś tam słowa czy, czy, czy zdania. I Jakby, nie, ja się nigdy japońskiego nie uczyłam.
1: A masz ale, zamiar?
0: Y, Bardzo możliwe, że kiedyś tak, chociaż zniechęca mnie właśnie ta niemożność zrozumienia tego, co mówię, w sensie, że druga osoba, w tym wypadku, moja koleżanka nauczycielka japońskiego, nie jest w stanie zrozumieć tego, jak ja to powtarzam, według według mnie ja to powtarzam dobrze, ona w ogóle nie wie, o co mi chodzi. (laughs) Więc, ale jakby... no, oczywiście są języki, które mają yy, różne struktury. Jeżeli podzielimy je na rodziny typu, nie wiem, właśnie języki germańskie, re, język, języki. Yy, romańskie. Yy, tak, romańskie, jezy, języki. Um... Przepraszam, ja po polsku nie pamiętam.
1: Ale to mniejsza z tym. Doskonale wiadomo, o co chodzi tak naprawdę. Więc więc oczywiście mamy mamy tutaj jakieś
0: tam predyspozycje do nauczenia się. Może akurat tak, germańskie i romańskie, to nie są dobre przykłady, bo one są mimo wszystko do siebie strukturalnie podobne, ale jeżeli na przykład porównamy jakieś języki, nie wiem, właśnie z rodziny języków europejskich i powiedzmy, nie wiem, chiński czy urdu, które są działają na zupełnie innych zasadach i gramatycznych, i i właśnie kulturowo-społecznych, co w tej chwili też nabiera dużo większego znaczenia. Powracając znowu do tych nieszczęsnych lat 70. w nauczaniu języków, kiedy właśnie, nie wiem, poprawność była bardzo istotna, gramatyczna, a już nie tak bardzo Zasób słów, tak? Nie tyle zasób słów, co jakby kontekst Kontekst. kulturowy. tak? Kontekst kulturowy jakby nie nie miał specjalnie wtedy znaczenia. No teraz, teraz ten kontekst kulturowy ma bardzo duże znaczenie, słusznie moim zdaniem. Szczególnie jeżeli uczymy się danego języka po to właśnie, żeby przebywać, mieszkać, kontaktować się z osobami
1: mówiącymi danym językiem,
0: to właśnie te te konteksty...
1: To działa jak taka spirala, która troszkę samo się nakręca, bo odruchowo ucząc się danego języka, uczymy się pewnego kontekstu kulturowego, bo chcąc zgłębić język, najczęściej interesuje nas nie tylko język, ale i kultura, sztuka, historia, obyczajowość, dzisiejsza, jakaś tam przeszła i tak dalej. A z drugiej strony, znowu, jakby czytając, słuchając, żyjąc trochę tym, tym światem kultury, takim tym światem jakby okołojęzykowej, pewne kwestie, które są zawarte w języku, także łatwiej nam przychodzą, prawda? Bo przecież. Mhm. Tak, jest to prawda,
0: ale jakby są, są różne rodzaje motywacji, które mhm. powodują, że, że chcemy uczyć się języka obcego. I jest ta, o której ty mówisz właśnie, kiedy interesuje cię jaki, jakiś właśnie kraj, jego kultura, jego historia, muzyka i wszystko, co związane, nie wiem, literatura, kuchnia i tak dalej. Ale mamy też taką motywację czysto instrumentalną. To jest bardzo ważny rodzaj motywacji. Ja się z nim bardzo dużo spotykam właśnie w w swojej pracy. Szczególnie nie nie tyle w nauce języka angielskiego, to jest bardziej przez moich kolegów, którzy uczą innych języków, takich jak francuski, włoski, japoński właśnie. Kiedy na przykład ktoś uczy się japońskiego, ponieważ jest studentem jakiejś na przykład inżynierii budowlanej albo nie wiem i on myśli o japońskim w sposób czysto instrumentalny, on ma nadzieję studiować na przykład w pewnym momencie w Japonii, więc dla niego być może nie tak ważne jest właśnie poznanie kultury, on chce znać język japoński po to, żeby w Japonii studiować no i tutaj jakby taki uczeń może pominąć kwestię kulturową, a ona jest niesamowicie ważna. Ona jest ważna nawet w w przypadku kultur podobnych do do naszej, czyli nie wiem, na przykład w kontekście polskim powiedzmy, że kraje europejskie są kulturowo jednak do siebie zbliżone. Mamy, Mamy różne wspólne źródła i tak dalej. Są oczywiście różnice, ale nie są to jakieś bardzo drastyczne różnice, natomiast właśnie już, nie wiem, w przypadku krajów takich jak Japonia, Chiny, Indie, te różnice mają bardzo duże znaczenie i może się tak zdarzyć, że właśnie uczeń nie jest uświadomiony o tym, jak ważne to jest. I taka osoba, która uczy się języka obcego, może właśnie na przykład bardzo dobrze opanować nie wiem, pisownię japońską, to jakiś geniusz zupełny, tudzież właśnie, nie wiem, zasady gramatyczne i tak dalej. Ale w uczeniu się japońskiego bardzo ważna jest właśnie ta strefa społeczno-kulturowa, gdzie na przykład właśnie, nie wiem, ma dużą rolę, odgrywa inteligencja emocjonalna i E, tutaj właśnie mogą być jakieś e, większe problemy. Więc to... E, wracając jakby, do. tego powinno
1: iść w parze, tak? Tak,
0: więc jakby wracając do, do tego twojego e, głównego pytania, to, to tak jakby mamy e, predyspozycje do uczenia się pewnych języków większe niż do uczenia się innych. Ja na przykład właśnie, nie, na przykład e, biorąc pod uwagę właśnie inteligencję emocjonalną, na przykład. Rodzaj motywacji, inteligencję emocjonalną i tak dalej.
1: Jasne. To może, jeśli porozmawialiśmy już o, że tak powiem, intencjach i źródłach intencji uczenia się języków i jakby o tym, co pozwala nam mniejszą lub większą trudnością te języki przyswajać, porozmawiajmy sobie może przez chwilę o formach uczenia się języków. Ja powiem tak. Z czasu szkoły uczenia się języka, może poprowadzę tą część na na przykładzie swojej osoby, bo jak pewnie większość ludzi próbowałam się uczyć języków różnych, z różnym skutkiem. Dla mnie uczenie się języków w szkole miało jeden zasadniczy minus, to znaczy było wręcz niewykonalne z kwestii takiej, że Był podział na grupy, natomiast ten podział na grupy akurat w przypadku mojej klasy nie przebiegał na linii zaawansowania grupy w danym języku, tylko tego, że przebiegał według podziału na osoby korzystające z pisma Braille'a i korzystające z czarnego druku. I konsekwencją tego było coś takiego, że na tych godzinach, na których byliśmy dzieleni, w grupie zarówno języka angielskiego, jak i języka niemieckiego były osoby zarówno początkujące, jak i zaawansowane. I teraz tak, nauczyciel, chcąc, no będąc poniekąd zmuszonym, tak, jakiś ten program ustalić, formułował go tak, żeby i jedni i drudzy coś tam jego zdaniem tego, z tego przedmiotu wynieśli. Natomiast to wyglądało tak, że tak naprawdę prawie nikt nie wynosił nic, bo te osoby, które były zupełnie początkujące, na przykład w kwestii języka angielskiego czy niemieckiego, do tego średniego poziomu zawsze miały jakieś braki. Natomiast osoby zaawansowane po prostu się nudziły, traciły koncentrację i ochotę do dalszej nauki. tak? Bo jak one po raz tam powiedzmy 50 już przerabiały jakiś tam czas powiedzmy teraźniejszy czy nie wiem, uczyły się o kolorach w kwestii słownictwa oczywiście to ja jakoś też nie jestem specjalnie zdziwiona tym, że, że, że też traciły zapał do tej nauki to akurat jest w kwestii takiej, gdzie grupy też były mało liczne a i tak ten, ten, ten podział wydaje mi się tak niezbyt fachowo przebiegał był zrobiony. Jeszcze gorzej jest w klasach bardzo licznych. Tamten problem w szkołach masowych występuje, no że tak powiem, nagminnie. Praktycznie ja niejednokrotnie rozmawiając z osobami uczącymi języków zastanawiamy się jak to jest możliwe. Bo kiedyś się mówiło, że nie znają Polacy zbyt dużo języków, nie są w nich biegli. Jeśli już, to jest to jakaś szczątkowa wiedza, bo a to byli przymuszani do nauki języka rosyjskiego a to tych języków powiedzmy zachodnich, uczyły się tylko osoby, które miały możliwości jakichś indywidualnych korepetycji i tak dalej. No a tutaj już powiedzmy sobie od dobrych 20 lat jest sytuacja taka, że w szkołach uczy się a to języka angielskiego, a to języka niemieckiego, a to języka francuskiego i ja powiem wśród osób, które powiedzmy, są nawet o te 10 lat młodsze ode mnie, które teraz kończą studia, albo nawet jeszcze młodszych, które kończą powiedzmy szkołę średnią, ciągle (tudno) trudno jest mi znaleźć osoby, o których z czystym sumieniem mogłabym powiedzieć, że samej nauki szkolnej, tego co oferuje im Ministerstwo Edukacji w ramach tej nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej później, nauczyły się tym językiem władać. I ja właśnie miałam też podobny problem. Nigdy tego, tego języka nie nauczyłam się w takim stopniu, który jakoś by mnie zadowalał. Podobnie było na studiach. Tam to już w ogóle były grupy na, nie wiem, na jakich zasadach dzielone, bo jeszcze ten, ten, to rozwarstwienie między osobami stosunkowo dobrze władającymi akurat mieliśmy też angielski i niemiecki w ramach lektoratów i jednym i drugim językiem to rozwarstwienie było jeszcze większe, więc mi się wydaje, że po prostu w ramach tej edukacji państwowej, no jeśli ktoś własnym subtem się tego języka nie uczy, uzupełniając tą wiedzę, która jest mu przekazywana w szkole, to bazując tylko na tym, co nauczyciel przekazuje, nauczyciel czy później lektor w trakcie studiów już, no dosłownie po prostu nie jest człowiek w stanie się nauczyć języka. Jakie jest twoje takie doświadczenie z czasu właśnie szkoły, czy z tego jaką masz styczność, jeśli masz w ogóle, dzisiaj z absolwentami szkół polskich?
0: No tak, sytuacja jest rzeczywiście taka jak ją opisujesz. Często uczniów dzieli się na zasadach jakby zupełnie niezwiązanych z ich poziomem języka, co byłoby idealne, oczywiście, ale jakby, no nie wiem, bierze się pod uwagę inne, inne czynniki. Jest, mam albo troszkę nie się własnych doświadczeń, albo nie dzisiaj się ich, tak, ich w ogóle, tak, tak oczywiście. W ogóle, tak? Mhm, oczywiście, więc no, ja mam troszkę doświadczenia właśnie i z pracą z osobami na, o różnych poziomach językowych, ponieważ to się dzieje wszędzie, nie tylko w Polsce. Prowadzę zajęcia z konwersacji. To jest w ogóle... Na na początku, jak zaczęłam prowadzić takie mieszane zajęcia z konwersacji, byłam przerażona i mówię, to to się po prostu nie da. Da się. To jest dużo pracy dla nauczyciela, ale, ale da się. Trzeba po prostu odpowiednio takie zajęcia zaplanować, przygotować, nie wiem, materiały dodatkowe dla jednej grupy i dla drugiej grupy i trzeciej, jeżeli taka też jest, i czwartej. Także to jest jest bardzo skomplikowane. Bardziej niż skomplikowane, myślę, że właśnie pracochłonne. Ale ale zrobić zrobić to się da. Tak samo jak i właśnie pracę... Z dużymi grupami. Teraz jest taka bardzo modna tendencja do właśnie dzielenia dużych grup na mniejsze grupy i właśnie pracy w grupach. Ja też się w pewnym momencie opierałam bardzo pracy grupowej, bo praca grupowa z mojego doświadczenia najczęściej wygląda w ten sposób, że jak grupa ma na przykład pięć osób, to trzy śpią, a dwie pracują.
1: A, grupa, czyli rozumiem w sensie kooperacji. Wszyscy członkowie grupy współpracują przy wykonaniu jakiegoś konkretnego zadania, tak? Tak, tak, tak.
0: tak. Czyli właśnie tak to wygląda. I też można spowodować to, żeby te pięć osób brały czynny udział w, w zajęciach, w wykonaniu zadania, ale znowu jest to bardzo pracochłonne, dla nauczyciela, jakby wymaga dużej organizacji i wiedzy, jak jak się do tego przygotować. Też, tak jak mówiłaś właśnie, o tej wiedzy przekazywanej przez nauczyciela, obecnie też tendencja w nauczaniu języków odchodzi od tej skoncentrowanej na na nauczycielu, czyli jakby teraz funkcja nauczyciela nie jest Instruktorzowa, czyli jestem ja i jesteście wy i proszę teraz wszyscy buzie na kłódki, ja mówię, wszyscy słuchają, robią notatki, a jak skończę, to to wtedy zrobimy ćwiczenie, tak? Tylko właśnie tendencja odchodzi w taką stronę, jakby nauczyciel jest pomocnikiem. Czyli oddaje się jakby tą odpowiedzialność za uczenie się języka obcego w ręce ucznia. Nie tylko języka obcego, to to jest jakby tendencja ogólnie teraz kreująca się już od kilku
1: lat w
0: nauczaniu czegokolwiek.
1: Pozwolę sobie wejść w słowo. Też uważam, że to jest bardzo dobra metoda. My akurat korzystamy z mężem z... indywidualnego lektora języka angielskiego. E, już mówię, zanim e, powiem, na, to znaczy tak, e, właśnie korzystamy w ten sposób, że e, pani, która tutaj e, przychodzi uczyć nas języka, mówi, pyta nas zawsze, e, czym chcielibyśmy się zajmować. Oczywiście zawsze nie konkretnie na takich zajęciach, że chcielibyśmy opowiedzieć o tym czy o tamtym, natomiast e, w kontekście takim, że czy chcielibyśmy, z czym mamy większy problem, tak, czy które działy, jakieś tam zagadnienia gramatyczne chcielibyśmy częściej powtarzać, czy powiedzmy miałoby to być jakieś mieszane metody, troszkę jakiegoś kalana, troszkę jakichś dłuższych wypowiedzi, albo czy chcielibyśmy na przykład jakieś eseje i to są bardziej na zasadzie właśnie takiej nie instruktażowej, tylko bardziej takich propozycji, z których możemy dowolnie wybierać i taka metoda bardzo nam odpowiada. A wracając, tak to... tak? Hmm? wracając do tych szkół językowych właśnie, to znaczy wracając do tego lektora indywidualnego, rozważaliśmy też możliwość uczenia się języka w szkole językowej. Natomiast w żadnej ze szkół, z którą się kontaktowaliśmy zanim podjęliśmy naukę, Nie było osoby, która potrafiłaby nam zagwarantować, że jest w stanie przygotować nam czy to materiały, czy nawet dostarczać nam materiały takie, które my byśmy z wyprzedzeniem mogli sobie na zajęcia przygotowywać na tyle, żebyśmy mogli skorzystać na równi z grupą. No bo ja ja tego tematu nie podjęłam, dlatego że stwierdziłam, że nie podjęłam, w sensie nie zdecydowałam się na taką formę edukacji, dlatego że skonstatowałam, że jeśli ja płacę tyle samo za ten kurs, co każdy inny kursant, to powiedzmy przy jakimś tam rozsądnym, świadomym nakładzie sił z mojej strony powinnam też tyle samo z tego kursu wynieść, a nie, że ja będę opłacała w szkole językowej ileś tam, ileś lekcji, przy czym ja przyjdę na tą lekcję, materiałów nie będę miała i generalnie jeśli coś zapamiętam z tego, co było mówione, to moje, a jeśli nie, to figa, tak, więc... Tutaj, no niestety, ani jakoś nie, nie miałam szczęścia do uczenia się języków w tym, w tym zakresie takim e, obowiązkowym w szkole właśnie jednej czy drugiej, ani też nie zdecydowałam się na, na, ten, na tą formę szkół językowych. Czy ty masz jakieś doświadczenia z, z tymi szkołami językowymi? Wiesz ewentualnie o lektorach, którzy tam, ucząc prywatnie, praktykują jakieś takie bardziej zaawansowane formy pracy z osobami z dysfunkcją wzroku, czy
0: Niestety w Polsce nie nie mam żadnych informacji na na ten temat, ale prawdopodobnie właśnie jest tak, jak jak ty sama mówisz i Myślę, że słuchacze też, niektórzy mają jakieś doświadczenia. tutaj wygląda to troszkę inaczej, ponieważ tutaj jakby status osób niepełnosprawnych jest zupełnie inny. I mówiąc szczerze, ja nie znam żadnej osoby niepełnosprawnej, która się uczy języków obcych. Mamy, od czasu do czasu pojawia się jakiś student na przykład właśnie, nie wiem, niepełnosprawny ruchowo. Zdaje się, że nawet mieliśmy y, niewidomą uczennicę, ale to oczywiście y, jakby sam mój uniwersytet niczego nie dostarcza i w żaden sposób się nie... Jest to tak jak w moim przypadku, czyli jakby no, studiuje pani na własną odpowiedzialność, tak? Bo oczywiście, no wiadomo to e, od razu zakłada, że e, Taki nauczyciel, wykładowca będzie musiał
1: włożyć, włożyć więcej
0: pracy w przygotowanie takich dodatkowych zajęć. Ludzie się tego boją, nie chcą. Ja też dostanę za, te, za tą godzinę te same pieniądze, nie, nie mam takiej potrzeby, nie będę tego robić. I Myślę, że to tak wygląda. No. Jasne. Też wiem właśnie na przykład z doświadczeń koleżanki, która mieszka w Belgii i chciała zostać przyjęta na kurs języka flamandzkiego, że jakby szkoła też nie była zainteresowana. Czyli ogólnie jest to jakby bardziej wygląda to w ten sposób Czyli właśnie jak, jak, jak przyjdziesz i czego się nauczysz, to twoje, a, a znaczy, co nie, u no, to U nas akurat szkoły trudno. były
1: bardzo zainteresowane, oczywiście z powodów merkantylnych, tak? że my przychodzimy i płacimy za kurki mm-hmm. i tak dalej, tak, natomiast no, no, żadnych gwarancji, no, pod... tak, że czegokolwiek się nauczymy, nie było. nie. To już jakby, że tak powiem, nasza broszka, co my z tym zrobimy, tak, a wydaje tak, tak, mi się to najzwyczajniej w świecie nieuczciwe, więc dlatego takiej formy edukacji nie podjęłam. E, powiem tak, do tej pory z wszystkich e, jakichś tam prób e, podejmowanych uczenia się języka, e, z tej próby z lektorem indywidualnym jestem zadowolona najbardziej, dlatego że e, akurat też e, przyznam, że miałam sporo szczęścia, dlatego że jest to osoba, która jest e, bardzo, bardzo sumienna, punktualna, osoba, która nas słucha, e, w sensie takim, że słucha e, tego, nie tylko co mówimy, jakie robimy błędy w trakcie wypowiedzi itd., ale też jest osobą otwartą na wszelkiego rodzaju nasze jakieś tam sugestie, propozycje itd., gdzie na przykład, to znaczy oboje z mężem stwierdziliśmy na pewnym etapie, że Nie nie musimy aż tak wielkiej wagi już przykładać do słownictwa, bo jakieś takie słówka bardziej skomplikowane czy rzadko używane generalnie można znaleźć zawsze w słowniku i już później samemu znając język dodatkowo to, to słownictwo sobie poszerzać. Natomiast zwróciliśmy uwagę na to, żeby więcej konwersować, ponieważ, żeby nabrać takiej łatwej, łatwości wypowiedzi, takiego automatyzmu w wypowiadaniu się w obcym języku, co uważam, że jest szalenie ważne.
0: Oczywiście to, to wszystko zależy od tego, jak. Jakie są twoje potrzeby? Dlaczego uczysz się danego języka? Bo y, tak jak mówiłyśmy, to, to nie tylko jest uczysz się języka dlatego, żeby na przykład właśnie, nie wiem, y, poczytać sobie książki, wyjechać na wakacje do Anglii, Francji... Y, y, ale to też właśnie są takie te potrzeby instrumentalne, czyli jadę studio do Japonii, a też na przykład yy, nie wiem, jestem yy, załóżmy, nie wiem, odsologiem i potrzebuję czytać. Ja nie potrzebuję mówić, nie potrzebuję pisać, ale potrzebuję czytać. Mhm. Więc yy, albo znajdę sobie miejsce, gdzie nauczą mnie czytać po angielsku. I nie będą zawracać mi głowy konwersacją, która jest dla mnie niepotrzebna, sprawia mi dużo przykrości, ponieważ jest trudna i tak dalej. A właśnie nauczą mnie tego, co mi jest potrzebne. Więc to, to jest właśnie takie już traktowanie języka w sposób taki bardzo. Instrumentalny. instrumentalny. Tak, ja, ja tego języka
1: konkretnego potrzebuję do tego celu. Ale to jest, myślę, że że bardzo dobre, bo nie zniechęca, nie nuży, a rzeczywiście doskonali te umiejętności, które oczywiście nigdy nie możemy być na 100% pewni, czy akurat na pewno będziemy studiować w tej Japonii, czy na pewno będziemy pracować w tej Hiszpanii, czy gdzieś, ale... (coughs) Przepraszam, ale... Już sam fakt, że jakąś gałąź tego języka, potrafimy jakoś sobie jakby zogniskować naszą uwagę na niej, to też dużo daje, bo nawet jeśli nie będziemy pracować, nie będziemy studiować w tym kraju, w którym mieliśmy początkowo zamiar to robić, to tak naprawdę też nie wiadomo nigdy do czego ta wiedza się nam może przydać jeszcze.
0: Oczywiście. Przy czym też Taka taka zachęta właśnie dla ludzi zastanawiających się nad tym, czy czy warto jakichś tych języków się uczyć, a, a jak już znam angielski, to po co mi niemiecki, a po co mi francuski. Im więcej języków znamy, tym łatwiej uczyć się każdego kolejnego.
1: Tu chodzi o nawyki, o podobieństwa? To działa tak, tylko w wypadku chodzi, chodzi
0: o nawyki, chodzi o podobieństwa, ale też o różnice. Na przykład, nie wiem, w pewnym momencie ja uczyłam się języka arabskiego. Musiałam zarzucić naukę, ponieważ miałam inne potrzeby w tym momencie i kiedy już mogłam znowu zacząć się uczyć, nie miałam z kim. Ale no język arabski jest dość i podobny i dość różny i właśnie ciekawostką tutaj jest to, że i te różnice i podobieństwa pomagają, bo jakby uczymy się ogólnej zasady działania języków. Nie, nie wiem, są języki, o których ja nie będę się wypowiadać, ponieważ jakby nie mam zupełnie pojęcia, typu język właśnie na przykład węgierski czy fiński, które, yy, z tego co wiem, działają na innych zasadach niż języki właśnie takie yy, ogólnie nam znane właśnie typu, nie wiem, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Yy, I nie wiem, jak, jak by to było. Nie wiem, na jak... Yy, jak yy, W jakim stopniu podobieństwa i różnice pomagają w ich uczeniu się, ale jakby sama sam ten samo to przyzwyczajenie, jakby sama rutyna uczenia się języka. pomaga nam właśnie w, w, w nauczeniu się każdego kolejnego. W,
1: Bo wyrabiamy sobie nawyk sku... systematyczności, tak. Tak? że trochę słów, trochę gramatyki, hmm. że trzeba ćwiczyć, że trzeba słuchać i tak dalej, tak?
0: Hmm. Tudzież właśnie czy poszukiwania jakichś właśnie takich, nie wiem, perełek językowych typu, no nie wiem, jakieś przysłowia czy wyrażenia idiomatyczne. Albo słowa
1: w danym języku, które brzmią jak słowa po polsku. To Na bardzo łatwe zapamiętywanie. Hmm. Mhm. A jaki jest twój stosunek do kursów audio dlatego że w świetle zróżnicowanej dostępności podręczników i też powiedzmy różnego tak jakby różnego, różnej zasobności portfeli osób chcących się uczyć języków. Ludzie bardzo często decydują się, albo nawet chociażby po to, żeby na próbę zobaczyć, jaki ten język jest, jak będziemy sobie z nim radzić, bo też trudno angażować od razu, powiedzmy sobie, prywatnego nauczyciela, jeśli nie jesteśmy na 100% pewni, że akurat tego języka będziemy się chcieli uczyć i że będzie nam to przychodziło no powiedzmy na, na początek nie bez większych trudności. O, Wiele osób zaczyna uczenie się od kursów audio i Myślisz, że to jest taka dobra wprawka, dobre doświadczenie na początek, i jeśli już to, czy do uczenia się języków, na przykład osobie niewidomej, sam kurs audio wystarczy, jeśli oczywiście nie jest zainteresowana nauką języka pisanego, tak? bo jeśli jest jej potrzebny tylko do konwersacji, do tego, żeby o coś zapytać i tak dalej, to już tak generalnie aż bardzo tej, w tą pisownię nie musi się wdrażać, albo może ją sobie zwyczajnie odłożyć na potem. Mm. Jak to z tymi kursami jest Twoim zdaniem audio?
0: No to, to wszystko oczywiście zależy od jakości konkretnego tak. kursu. Są bardzo dobre kursy audio, są bardzo złe kursy audio i są takie przeciętne kursy audio. To oczywiście właśnie wszystko zależy od tego, czego się chcemy nauczyć. Tak jak wspominałaś, jeżeli na przykład interesuje nas tylko konwersacja, to jakby samo uczenie się ze słuchu jest jak najbardziej w porządku, bo prawdopodobnie nie będziemy mówić jakoś bardzo poprawnie, ponieważ no takich kursach audio głównie nacisk kładzie się na konwersacje. Jakieś takie właśnie rozmówki. No ale jeżeli to jest to, co nas interesuje i możemy odnaleźć odpowiedni kurs, albo kurs, który nie nie będzie bardzo zły, to to jest w porządku. To to jakby wszystko tutaj jest zależne od indywidualnych potrzeb. Jeżeli Ja sama na przykład właśnie tak jak wspominałam, zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, żeby się czegoś uczyć i w jakiś sposób właśnie, mając dostępną, bardzo ograniczoną technologię. Kupiłam sobie taki kurs audio i on oczywiście, gdyby go ocenić tak rzetelnie, z punktu widzenia metodologicznego i tak dalej. Pewnie na kursie suchej nitki by nie pozostało, ale on w danym momencie był y, dla mnie odpowiedni, i to myślę, że, że, że to jest ważne. Kiedy właśnie ja szukamy. I to... miejsce, nie, kiedy, kiedy właśnie szukamy na przykład. Y, no Może się zacznę uczyć, nie wiem, y, rumuńskiego na przykład, tak? Ale może ten rumuński jednak wcale mi się tak bardzo nie spodoba, to może rzeczywiście szkoda, jakby. Y, nie wiem, zapisywania się na kurs rumuńskiego i może na przykład można znaleźć sobie w internecie kurs rumuńskiego, jeden drugi, bo to, to, że jeden jest nie taki, jakbyśmy chcieli, nie oznacza, że inny nie spełni naszych oczekiwań.
1: Ale czasami jest tak, że można, ja mam taki problem z trafieniem na kursy audio które oceniam jako złe, to znaczy przypuszczam, że się zgodzisz ze mną, złe kursy są tak jakby taką cechą, która powinna dla nas być takim alarmowym światełkiem że to jest zły kurs, taki, który w dłuższej perspektywie zbyt gruntownej wiedzy nam nie przyniesie. To Są takie kursy typu na co dzień, gdzie są przemieszane pojedyncze słowa, takie krótkie jak i, a, oraz, krótkie, relatywnie mówię, jak w naszych języku, w innych językach, typu pytania zadawane jednym słowem dlaczego, czy tam kto, co i tak dalej, przeplatane z zdaniami, które niewprawny jakiś tam adept tego języka z trudem przeczyta z ogromnym trudem wypowie, a o zapamiętaniu nie ma już mowy, prawda? Więc takie kursy, wydaje mi się, że jednak powinno to być jakoś stopniowane, że pojedyncze słowa na początek i generalnie też chyba o złych kursach można powiedzieć to, że można na nich zaliczyć na pewno takie, które są czystą pamięciówką, że nie ma tłumaczonych żadnych zasad gramatycznych, w sensie takim na przykład, choćby w takiej najbardziej podstawowej formie, co z czym się łączy, albo czy w danym języku na przykład Rzeczowniki, przymiotniki i liczebniki na przykład w ogóle odmieniają się przez przypadek, czy mają rodzaj gramatyczny, bo są języki, w których nie miewają. Więc na coś takiego powinna być zwrócona uwaga, bo osoba, która uczy się takiego języka, w którym tych rzeczy nie ma, uczy się tego języka Polak, automatycznie jakby spodziewa się, że jest i szuka pewnych mechanizmów, takich zbliżonych do naszego języka, które pozwolą mu to pojąć, a tu, a kuku, nie ma tego, nie? I jakby nikt nawet słowem się na ten temat nie zająknie, więc... No,
0: oczywiście też wiadomo, że każdy kurs, który jest w jakiś sposób ograniczony, w tym wypadku na przykład do audio, jest kursem niekompletnym, czyli nie poda nam wszystkiego, czy na, na czym nam zależy. Na przykład może taki kurs będzie dla nas dobrą wprawką taką do, nie wiem, do do ćwiczenia wymowy. Nauczymy się na przykład jakiegoś tam słownictwa. To oczywiście też Chyba chodzi głównie o jakieś tam osobiste preferencje. Ja na przykład lubię e, ucząc się języka mieć e, zorganizowane e, słownictwo e, tematycznie. Tak? Aha, to, nie wiem, roz, rozmawiając ja na też. przykład już właśnie o jakichś tam konkretnych. I to oczywiście ma sens, ponieważ e, jakby no nie wiem, e, łatwiej zapamiętujesz, ponieważ kojarzysz e, różne e, słowa ze sobą.
1: Jasne, a potem tym bardziej Cię cieszy, że tak wejdę jeszcze w słowo Ci, że w danym języku kompletnie nie rozumiesz nic, ale jak przyswoisz sobie wiele pojęć na przykład z zakresu prognozy pogody, to cieszysz się, że już całą prognozę pogody jesteś w stanie zrozumieć. Tak, to 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 daje bardzo dużo. Tak, tak,
0: oczywiście, to to daje bardzo dużo właśnie w przypadku motywacji, bo motywacja jest w nauce języka czymś absolutnie nie do przecenienia. To, To jest jedna z z najważniejszych elementów i to najlepiej, gdyby taka motywacja do nauki pochodziła od, od nas samych, czyli to nie tak, że tak jak to było właśnie niestety z biednym rosyjskim, bardzo ładnym zresztą językiem, który, na który w pewnym momencie wszyscy Polacy strasznie pluli, ale pluli dlatego, że języka się uczyć kazano no i, i ta, ta motywacja, w cudzysłowie, to, to nie była żadna motywacja, ona, ona pochodziła jak najbardziej e, z zewnątrz i jakby nikt już nawet się nie starał o odkrycie, e, dlaczego byłoby warto e, tego rosyjskiego na przykład się nauczyć. Że nikt nie, nie brał pod uwagę, czy to jest w ogóle właśnie jakiś piękny język, który ma coś do przekazania i tak dalej.
1: Piękną więc... kulturę, literaturę, Aha, kraj, na, na, na do którego przykład, najprawdopodobniej tak. na on czas najłatwiej było się wybrać, więc no, także... Tak,
0: ale, mhm. ale, ale w, jakby w większości ludzi to, to zupełnie nie interesowało. Tak. E, przy czym właśnie y, no, no, ta... ta mm, Motywacja pochodząca od nas samych jest niezwykle ważna i ona nam właśnie bardzo pomaga. I tak jak mówisz, coś takiego, że na przykład możesz wysłuchać prognozy pogody i zrozumieć nawet, niekoniecznie całą, ale zrozumieć nawet, nie wiem, o cztery słowa więcej niż ostatnim razem, to już jest bardzo też motywujące. Dlatego ja właśnie też zachęcałabym na przykład do uczenia się w taki sposób systematyczny, czyli na przykład właśnie słówek z danego zakresu tematycznego, y, struktur gramatycznych przydatnych do y, mówienia na dany temat. To oczywiście, y, jakby nie wiem, jest tak na, na takiej zasadzie bardzo, bardzo podstawowej, y, bo oczywiście im, im jakby jesteśmy bardziej zaawansowani w języku, no nie wiem, powiedzmy, że rozmawiamy na przykład o o tym, co co robimy na przykład, nie wiem, codziennie, tak? W angielskim do tego będziemy się uczyli języka, przepraszam, czasu teraźniejszego prostego, ale oczywiście osoba już bardzo zaawansowana językową może używać zupełnie wszystkich czasów do, do rozmowy na ten temat, tak? Ale właśnie... Na początku bardzo dobrze jest jakby skojarzyć powiedzmy słownictwa słownictwo dotyczące codziennej rutyny i załóżmy właśnie czas gramatyczny, teraźniejszy prosty. To to są przykłady, bo to oczywiście w każdym języku będzie miało, będzie wyglądało troszkę inaczej. Od kilku lat jest taki. Niestety, niestety nie znalazłam polskiej nazwy, Google mnie zawiódł, nie, nie że nie ma, na pewno jest, ale jakby za, zaczęłam tego szukać już za późno. W języku angielskim to się nazywa Common European Framework of Reference i to jest taki ogólny opis y, kompetencji, które y, osoba mówiąca danym językiem powinna posiadać na różnych 100 poziomach zaawansowania. To jest niesamowicie przydatne. Wielu ludzi się... się to jest się w formie burzy, jakichś a...
1: testów, czy w formie opisowej, że ta, jest... ta osoba na danym stopniu powinna to, to i to, czy testy do rozwiązania, jak to wygląda?
0: E, więc najpierw, najpierw jakby istnieje opis. E, ludzie zajmujący się ocenianiem e, zdolności językowych, Na podstawie tego opisu tworzą testy, tworzą programy nauczania. To jest bardzo przydatne, dlatego że jeżeli ty na przykład mi powiesz, nie wiem, ja skończyłam poziom trzeci angielskiego, to ja ja zupełnie nie wiem, o czym ty mówisz, bo... bo, no, poziom nie, to na też przykład... nikt nie mówi, a
1: ludzie bardzo często operują takimi, e, takimi e, schematami. Przy czym okazuje się na przykład, że e, ktoś tam e, w poziomie B, jakimś tam łamanym 2 czy coś, e, o wiele sprawniej posługuje się językiem, bo ma tą, tą sprawność w posługiwaniu się, e, niż ktoś będący na poziomie C, Tak. E
0: a właśnie o o, o poziomach B czy C, nie nie wiem, czy mówisz o tym świadomie, czy czy tylko jako przykład, bo to właśnie o tym A, B i C, to jest właśnie podział według tego European Common Common Framework of Reference. Jakby, no, nie nie dziwię się, że że nic ci to nie mówi, bo, bo jakby, no nie wiem, nie będąc
1: tak, ja się uczę, a nie uczę kogoś, tak? tak. Więc
0: Aha, więc jakby nie, 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 nie dziwię się, ale, ale, oso, ale, ale osoba, która coś na ten temat... Jeżeli ty pójdziesz do jakiejś szkoły i powiesz na przykład, nie wiem, muszę zmienić szkołę, ponieważ się przeprowadziłam i ostatnio ja odbyłam kurs na poziomie, załóżmy, B1, to to twojemu instruktorowi, czy tej osobie, która będzie jakby cię... Yy, yy, przejmowała Przejmowała. Yy, mówi bardzo dużo na temat twoich umiejętności językowych czyli mówi mu
1: czego może ode mnie wymagać? I czego może od ciebie wymagać?
0: tak, tak mhm. ponieważ właśnie istnieje bardzo yy, szczegółowy opis struktur gramatycznych słownictwa yy, zdolności językowych funkcji językowych jakich ty na danym poziomie powinnaś być w stanie używać Rozmę.
1: To jest. A jak wygląda sprawa z małymi dziećmi? Bo wewnętrznej motywacji, poza zabawą, chyba, trudno jest wzbudzić w nich, bo jakby dziecko powiedzmy sobie e, trzyletnie, które zaczyna jakąś tam e, naukę języka w przedszkolu, e, nie planuje jednak tego, że będzie pracować w Hiszpanii, studiować w Japonii i tak dalej. <suszy> jak <suszy> e, Więc e, jak to w ogóle, czy jest w ogóle sens, czy to jest e, tak, że już w tak młodym wieku, e, wczesnym, dziecięcym, te nawyki związane z uczeniem się języka wyrabiają się i później jest łatwiej się uczyć języka, czy to jednak wymaga też zaangażowania ze strony rodziców i, że tak powiem, takiej uwagi, żeby troszeczkę tego przypilnować, czy wręcz jest to kwestią osobniczą, że jednak dzieci rozwijają się na tyle w sposób zróżnicowany, że... W przypadku jednego dziecka będzie sens, ono będzie się uczyło z ochotą, będzie mu to sprawiało radość, będzie dla niego dobrą formą zabawy, a drugie będzie się po prostu nudziło i traktowało to jako zło konieczne, do którego jest jakoś tam z racji przebywania w przedszkolu czy chęci rodziców przymuszane.
0: Ogólnie rzecz biorąc, zdrowe dziecko, w sensie zdrowe takie, które nie ma właśnie żadnych jakichś tam, nie wiem, uszkodzeń mózgu i tak dalej, jest w stanie nauczyć się wszystkiego, czego będziemy chcieli je nauczyć. Ale oczywiście taki mały człowiek ma też swoje jakby preferencje. To, to, że dzieci, bo mówi się, że właśnie dzieci są tak świetnie, uczą się języków obcych, jest to prawda i nieprawda. Jeżeli jakby spojrzymy na to, jak długo dziecko jak długo zajmuje dziecku nauczenie się mówienia w ojczystym języku, to jednak jest to bardzo długo. Bo takie dziecko się rodzi i ono mówić nie potrafi, ale ma kontakt z językiem od od urodzenia i zaczyna mówić na przykład, nie wiem, no powiedzmy jakieś tam pierwsze słowa załóżmy w wieku, nie wiem, jednego roku na przykład, tak, a już jakieś tam takie bardziej... Zrozumiałe, konkretne y, zdania, y, w sposób komunikatywny, nie tylko z własną rodziną, bo jak dziecko mówi mamie e, o, to mama wie o co chodzi, tak? I, i, tak i, ale nikt więcej poza mamą, tak? i nie tak. wiem, i tatą, i ciocią, ale w taki sposób, gdzie nie wiem, już jakby ogólnie społecznie dziecko może być rozumiane, no to po- powiedzmy, tak nie wiem, umownie, że to jest załóżmy wiek uh, lat trzech. No a kiedy zaczyna mówić, i, i przestaje robić błędy, i tak dalej, to to są, no nie wiem, na jakieś 5, 6, 7 lat, tak? Czyli jednak to jak spojrzymy na to, no 7 lat to nie jest wcale tak mało, tak? Yy, I yy, mówiłaś właśnie o, o tej motywacji yy, zewnętrznej. Jeżeli powiemy dziecku, sześcioletniemu, yy, musisz się uczyć angielskiego, bo każdy człowiek wykształcony zna angielski, to oczywiście. Yy, jest najlepszy nie sposób to na przekonano. to... Tak. Oczywiście, to jest najlepszy sposób na to, żeby dziecko ten angielski znienawidziło z całej duszy. Yy, bo, no bo musi, no, zamiast siedzieć i się bawić, to to musi iść. jeszcze dostanie mu się taka pani od angielskiego, która będzie uczyła go gramatyki, no to przepraszam bardzo, ale to, to już w ogóle dziecko się nie będzie uczyło ani angielskiego, ani żadnego innego języka nigdy w życiu. Więc jakby to jest jedyny, jedyny sposób, żeby dziecko... Yy, Zachęcić do nauki, no to jest e, robiąc e, to, co dziecku sprawia przyjemność, czyli nie wiem, będziemy się e, bawić po angielsku. E, ja dam ci kredkę, którą ty chcesz, ale musisz mnie o nią poprosić po angielsku. Przynajmniej ta, tak powiedzieć, jaki ma kolor, tak? Albo przynajmniej powiedzieć, jaki ma kolor, czy no nie wiem, różne, różne właśnie takie e, tego typu mm, e, małe zachęty, czyli jakby, nie wiem, dziecko nie, nie, nie może mieć świadomości, idziemy teraz na lekcję angielskiego, a potem jeszcze do tego pracę domową dostaniesz, tak? Bo to, to jest katastrofa po prostu. No a
1: to... mówienie do dziecka e, oprócz języka mm, ojczystego... Mówienie do dziecka od małego w drugim języku, żeby odruchowo uczyło się obu. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł, czy niekoniecznie? Tak,
0: to, to nie wiem, są tacy ludzie, którzy mówią, no jak ja będę dziecko obciążać i dlaczego to moje biedne dziecko będzie mówiło, nie wiem, na przykład są takie powiedzmy małżeństwa mieszane, to szczególnie się właśnie w małżeństwach mieszanych zdarza. Mnie
1: się to o wiele bardziej podoba niż właśnie, tak jak mówisz, to prowadzanie na ten angielski albo to takie właśnie przymuszanie, że musisz, bo tam wykształceni ludzie i tak dalej life.
0: Oczywiście, no ale to, to przy założeniu, że jakby rodzice mówią w jakimś tym obcym mm-hmm. języku, tak? a jednak są tacy rodzice, którzy, którzy nie mówią, nie mogą tego, tego zagwarantować. Ale oczywiście to jest bardzo, bo to, no, to jest właśnie takie uczenie się zupełnie bezbolesne. No, ja mogę ci powiedzieć po polsku, nie wiem, tutaj masz kanapkę, albo mogę ci to powiedzieć po angielsku czy po francusku i jakby dziecku nie sprawia to yy, żadnej różnicy. To jest oczywiście jak najlepszy Sposób. Są takie m, programy, y, oczywiście niestety tylko dostępne y, jako, jako programy prywatne, gdzie na przykład dzieci zaczynają. Y, załóżmy, nie wiem, y, w Anglo, czy franco czy jakimkolwiek innym językowym y, przedszkolu. Tak. Wygląda to w ten sposób, że przychodzi takie polskie dziecko na przykład do takiego przedszkola i dziecko mówi w swoim własnym języku, natomiast do dziecka mówi się tylko w języku obcym. I nie jest, to, nie jest to bardzo Obcężające. jakieś stresujące. To, to, to obciąża nas, bo my, jakby jako dorośli, żeby zachować twarz, musimy czuć się zrozumieni, musimy rozumieć. Dziecko nie ma zahamowań takich typu, że jak coś źle powiem, to się będą ze mnie śmiali. Bo Więc śmiać się nie można. Yy, um, d- dla, jakby dla dziecka nie jest to ważne. Aha. Ponieważ. Yy, Jednym z, jedną z przeszkód bardzo ważną dla osoby dorosłej, czy na przykład dla nastolatka, czy już dla dziecka taki, taki naj, najbardziej wrażliwy okres to, to jest właśnie od bycia nastolatkiem i później już jakby przez dorosłość, ale to też może się zdarzać i, i w młodszym wieku, jest właśnie... Yy, Strach przed śmiesznością. Lepiej nie będę mówić, lepiej nie będę, nie wiem, zgłaszać się, pisać, cokolwiek, żeby właśnie, bo jak powiem źle, to się będą śmiali. A jakby dziecko, małe dziecko, słuchając języka, biorąc czynny udział w komunikacji w danym języku. Z tym wstydem się nie
1: liczy.
0: Z tym wstydem się nie liczy, ponieważ
1: jakby nie, nie wie, że powinno. Mhm. Jasne, rozumiem. A Mam jeszcze jedno pytanie, e, przyszło mi tak do głowy. Jak to jest e, taki fenomen, znam kilka przynajmniej osób, które w języku ojczystym mówią niedbale, niewyraźnie albo mają przepotężne wady wymowy, niemal tak duże, że nie sposób ich zrozumieć, nawet jeśli mówią o swoim ojczystym języku. Tak? Po czym e, przychodzi do konwersacji z osobą, która nie zna języka polskiego, I w tym momencie po prostu te osoby są doskonale rozumiane na tyle, że ja często zdarza się, że ich wypowiedzi rozumiem lepiej w obcym języku niż w języku polskim. Z czego to się bierze? Ze staranności, z innych fonemów? Z czego?
0: Więc tak, oczywiście tak, jeden aspekt to są właśnie inne fonemy, ale też mówiąc w języku obcym przeważnie większość ludzi mówi dużo wolniej. Nie nie są to jakieś, nie wiem, oczywiście wiadomo, jeżeli jesteśmy na przykład początkowymi uczniami danego języka, to wiadomo, że w ogóle mówimy bardzo wolno, tak jak, nie wiem, jak jak jakaś czytanka dla dziecka z pierwszej klasy niemalże, przy właśnie takich bardzo, bardzo początkowych etapach, ale myślę, że że zawsze jest tak, że mówimy wolniej w tym obcym języku. Poza tym taki uczeń języka, w pełni kompetentny. Mówimy tutaj o o języku tak ogólnie, nie nie, o języku potrzebnym do konkretnych celów, tylko właśnie o o takiej
1: znajomości ogólnej. O
0: o rozmowie o znajomości ogólnej. W pewnym momencie nabiera dodatkowej tożsamości związanej z tym
1: językiem. O, to bardzo ciekawe, co mówisz. Na czym ta tożsamość polega?
0: Nie, nie mówimy tutaj właśnie w o, o żadnym wypadku nie, 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 o schizofrenii, ja. tak? Ale y, na pewno zauważyłaś właśnie osoby, które mówią w, jednym, w danym języku, na przykład nie wiem, które mówią w języku polskim, i kiedy zmówią, zaczynają mówić w innym języku, ich akcent, ton głosu zupełnie się zmienia. Mm-hmm. Ponieważ właśnie identyfikują się e, z danym językiem. Są A... osoby, u których na przykład e, akcent ojczysty pozostaje bardzo, bardzo, bardzo długo. E, dług, bardzo, m, nawet, wyraźny, no, bardzo długo, tak. bo może bardzo wyraźne, tak. One się tego, tego akcentu nie pozbywają. Ponieważ właśnie no, jest tutaj e, takie, może mówić o, o takim właśnie. zahamowaniu, o niechęci do stracenia swojej własnej tożsamości.
1: A są też całe nacje, które mimo, że uczą się długo, ludzie w w tych krajach uczą się języków od wielu, wielu lat, władają tymi językami dobrze, mają przebogate słownictwo, doskonale jakby posługują się całą strukturą gramatyczną, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Wszyscy jak jeden mówią z takim samym akcentem i po prostu sama się zastanawiam, czego to może być kwestią, czy właśnie tych zahamowań w pozbyciu się tego akcentu rodzimego, czy w niemożności jakiejś, że po prostu nie są w stanie artykułować pewnych głosek, których na przykład w ich języku nie ma, nie są w stanie ich wyartykułować na przykład w języku angielskim.
0: Tak, to, to jest na pewno, bo oczywiście nie, nie możemy mówić o tym, że jakby nikt w całym kraju nie jest w stanie pozbyć się swojej własnej tożsamości. Ani nie, nie, to, oczywiście, to ale
1: ja mówię więc, o sytuacji tak, generalnej, więc, tak, tak? Że spotykasz, tak, wiesz, jedną, drugą, pięćdziesiątą setną osobę i jest to samo. Nie?
0: Tak, oczywiście. To, to ma związek yy, z jakby ukształtowaniem yy, organów mowy. Yy, organy mowy kształtujemy do około 13-14 roku życia. Jeżeli nie, nie nauczymy się takiej tej, y, odpowiedniej wymowy do tej pory, to później raczej już też jej się nie nauczymy.
1: Pana Możemy ją
0: ćwiczyć i udoskonalać i ona będzie coraz lepsza, ale nigdy y, nie będzie, mo- nie wiem jak zaczęła się uczyć chińskiego w wieku lat 30, to szpiegiem nigdy nie zostaniesz.
1: <śmiech> <śmiech> uchodzącym za
0: Chińczyka. Więc, więc myślę, że głównie, głównie właśnie, raczej, raczej chodzi o to, ja właśnie, nie wiem, braki, braki fonemów, yy, nie wiem, mój mąż, który jest Meksykaninem, yy, mówi po polsku, ale zawsze, zawsze i każdy będzie wiedział, że on jest Meksykaninem właśnie ze względu na yy, niemożność, wymówienia powiedzenia yy, głosów takich jak ść i szcz. Dla niego to on tego nawet nie słyszy, że to jest inne.
1: O, to bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie myślę, że takie ogólne kwestie związane z uczeniem się języków i z wszelkiego rodzaju ciekawostkami z tym związanymi mamy już poniekąd za sobą, przynajmniej na razie. Po krótkiej przerwie wrócimy do omawiania kwestii związanych z uczeniem się i nauczaniem języków przez osoby z dysfunkcją wzroku. Ja jeszcze przypomnę, że możecie się Państwo kontaktować z nami przez komunikator Skype, przez tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu do naszego studia 123 834 835. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeszcze tutaj w trakcie rozmowy w studiu, w przerwie nasunęło się tam kilka takich króciutkich kwestii związanych z nauką języków ogólną, więc pozwolisz Kasiu, że jeszcze tutaj chwileczkę w tym tym takim bardziej ogólnym temacie pobędziemy. Powiem tak, mam w rodzinie przykład dziecka, które jest dzieckiem małżeństwa mieszanego, tak, Polki i Argentyńczyka. I kwestia wygląda w ten sposób, że to dziecko, kiedy rozmawia ze swoją mamą po polsku, mówi powoli, mimo iż słyszy innych Polaków, że mówią szybciej niż jego mama. A kiedy rozmawia z tatą po hiszpańsku, ponieważ ten ojciec mówi bardzo, naprawdę bardzo szybko, rozmawia z ojcem w jego tempie, mimo iż słyszy innych inne osoby hiszpańskojęzyczne mówiące wolniej po hiszpańsku. Skąd może się to brać?
0: Na pewno. Y- W pewnym sensie można można odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że do pewnego momentu życia dziecka rodzice są tym najważniejszym wzorem. Czyli jakby dziecko odkrywa własną tożsamość, przeciwstawiając ją tożsamości rodziców, osób najważniejszych w jego życiu. Gdyby to dziecko na przykład spędzało, nie wiem, 8 godzin w żłobku, a następne 3 z babcią, a mamę i tatę widziałoby na przykład przez godzinę, być może nie wyglądałoby to w ten sposób, ale ale właśnie to są jakby dwie najważniejsze osoby w jego życiu, więc jakby on wzoruje swoje swoje zachowanie językowe na, na, na nich. To są oczywiście zgadywanki, ja nie mam pojęcia. To może być jakiś, wiesz, zupełnie konkretny przypadek, który ma związek z czymś zupełnie innym, ale, ale takie wytłumaczenie y, byłoby y, logiczne. Tutaj właśnie taki przykład też y, małżeństwa mieszanego francusko-angielskiego, y, kiedy dziecko y, Mówiło do mężczyzn po francusku, do kobiet po angielsku, ponieważ tata był francuzem mama angielką. To właśnie w pewnym, w pewnym momencie. Oczywiście wiadomo, że dziecko jakby zdobywa e, doświadczenia i tak dalej, i wie, że
1: e, nie jest Może to się tak proste. Kwieca ale... po, po francusku, tak. Mhm.
0: Oczywiście, tak, A, ale e, właśnie, no, jakby z, to jest chyba taka ogólnie na ludzka natura, że my różne rzeczy zakładamy. Jakby nasz mózg ma potrzebę szufladkowania. Uogólnień, tak? Uogólnień, szufladkowania i właśnie, czyli na przykład, yy, nie wiem, robisz yy, coś takiego, mówisz, aha, no dobrze, to, to, to tutaj jest yy, tata i tata mówi po francusku, znaczy mężczyźni mówią po francusku. Tak, więc... Yy...
1: A jeszcze mam jedno takie pytanie w związku z tym samym dzieckiem. Oni oboje są, to znaczy on uczy jako native speaker języka hiszpańskiego. Ona jest absolwentką iberystyki i uczą studentów u siebie w domu w ramach zajęć indywidualnych. tak? I, Rzecz, która mnie okazała, dla mnie okazała się absolutnie fenomenalna, w przypadku tego dziecka jest kwestia taka, że jeśli przychodzą do nich, na przykład odwiedza ich rodzina tego Argentyńczyka i mówią do tego malucha po hiszpańsku, on bez problemów odpowiada po hiszpańsku. Natomiast kiedy przychodzą studenci do nich na lekcje, i na przykład on wchodzi do pokoju, w którym odbywają się zajęcia, oni zagadują do niego po hiszpańsku, on automatycznie wyczuwa, że to nie są osoby z natury hiszpańskojęzycznej i odpowiada im po polsku.
0: Być może ma to związek na przykład właśnie z akcentem. Ja mówię po hiszpańsku, powiedzmy, przyzwoicie i z przyzwoitym akcentem. Zdarza mi się od czasu do czasu, że ktoś myśli, że jestem Meksykanką, ale na przykład właśnie mamy w rodzinie dziewięcioletniego siostrzeńca, który jakby, on oczywiście teraz już wie i tak dalej, ale od czasu do czasu jakby nie, nie, nie może się nadziwić, że ja tak dziwnie mówię. I jakby nikt nie zauważa tego, że ja dziwnie mówię, oprócz właśnie niego. Może, może chodzi właśnie o jakąś taką większą wrażliwość słuchową. Wrażliwość. Tak, słuchową.
1: A jak jest z wadami wymowy? Bo jest tak, że u osób posługujących się na co dzień językiem polskim występują wady wymowy, które w jakiś sposób predestynowałyby te osoby do mówienia w języku obcym. Na przykład mój mąż, wszystkie te takie sepleniące i styczące głoski e, typowe dla języka hiszpańskiego, mówił, zanim udał się do logopedy e, w języku polskim, tak jakby, jakby był Hiszpanem I tak myślimy, że zmarnował perspektywę na, na, na dobrą hiszpańską wymowę, tak, e, więc... E, Aha.
0: No oczywiście tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o Tak jak ludzie też często mają takie francuskie R. Tak, francuskie czy niemieckie R, tak, no są właśnie różne różne jakby tam te, te, te wady wymowy. No i one oczywiście jakby w pewien sposób by predestynowały danego człowieka do jakiegoś tam języka, ale to... W tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o o wymowie i to tak naprawdę tylko o wymowie jakiejś jednej konkretnej zgłoski, ponieważ na przykład, nie wiem, być może ktoś ma bardzo ładne francuskie R właśnie ze względu na swoją wymowę, ale nie potrafi na przykład robić okrągłego U. i i, i już przez to na przykład będzie będzie mówił ładnie, nie wiem, bonjour, ale na przykład będzie, nie wiem, miał problemy właśnie z z wypowiadaniem innych, typowo francuskich głosek. Myślę, też jest tak, że to jest ogólnoludzkie, mamy tendencję uważać, że osoba, która ma dobrą wymowę, dobrze mówi w danym języku. Mhm. Może dlatego, że na przykład właśnie na tym poziomie fonetycznym, fonologicznym jest nam łatwo taką osobę zrozumieć. Ale być może inna osoba, która, no nie wiem, mówi po polsku z angielskim akcentem bardzo silnym, ma dużo lepiej rozwinięte słownictwo, dużo lepszą gramatykę i tak dalej, ale jakby to, co najbardziej nam jakby. jest dla nas wyczuwalne, jest ten yy, ta wymowa, bo, bo no jak posługujemy się głosem, gdybyśmy zobaczyli na przykład, jak te ob dwie osoby piszą, nie wiedząc kto napisał co, prawdopodobnie tego Anglika mówiącego z silnym angielskim akcentem ocenilibyśmy dużo lepiej niż yy, na przykład, nie wiem, Chińczyka, który yy, mówi z polskim akcentem, ale na przykład robi bardzo dużo błędów.
1: Aha, rozumiem rozumiem o co chodzi. bardzo to, to, no bardzo, bardzo Czyli to ponieważ często... ta sfera taka komunikacji tej werbalnej jest tą taką najczęściej używaną, stąd i na takiej najbardziej podstawowej płaszczyźnie używaną, stąd twierdzenie, że osoba, która w mowie dobrze posługuje się danym językiem, lepiej go zna, tak?
0: Mm, tak, ale właśnie, bo to nawet niekoniecznie, że w mowie, tylko właśnie, właśnie chodzi o samą tą płaszczyznę... Wymowy. Wymowy. Bardziej mm-hmm. nawet niż, niż, y, niż mowy, ponieważ właśnie, no nie wiem, ktoś potrafi powiedzieć ładnie cz, y, czy, czy właśnie jakieś inne en i y on, y, które sprawiają obcokrajowcom problemy, a jemu czy jej akurat nie, to jakby automatycznie klasyfikujemy y, taką osobę jako y, lepiej mówiącą, czy lepiej okay. znającą język.
1: Wydaje mi się, że popełniłam ogromny błąd, bo przez lata koncentrowałam się głównie na dobrej angielskiej wymowie, a później stwierdziłam, że co mi po tej dobrej angielskiej wymowie, skoro tu gdzieś jakieś słówko przekręcę, tutaj może niekoniecznie dopasuje należycie czas i zupełnie przestałam dbać już o tą wymowę, a bardziej się skupiłam na tych kwestiach takich bardziej zasadniczych, które mi się wydawały taką bardziej rzetelną częścią tego języka. I teraz mogę zostać odbierana jako osoba gorzej posługująca się językiem, bo bardziej się skupiam na na tych formach gramatycznych i leksykalnych, a nie na samej wymowie.
0: Tak, to jest zdecydowanie taki taki jakby nasz podświadomy public relations. Mieli, jak studiowałam właśnie filologię, miałam koleżankę, która była, jest nadal, podejrzewam, amerykanką. Na naszej uczelni wersją preferowaną była wersja brytyjskiego, angielskiego. Ona chodziła z nami na zajęcia z fonetyki. I myśmy wszyscy ją pytali, dlaczego ty chodzisz z nami na zajęcia fonetyki, z fonetyki. Na co ona zawsze odpowiadała? Bo jeżeli odpowiadam, jeżeli mówię do kogoś, z, angie- z akcentem brytyjskim, angielskim, to od razu jestem postrzegana jako osoba lepiej wykształcona. O. I to są, to są rzeczy, które tak naprawdę yy, nie mają absolutnie żadnego znaczenia w takim znaczeniu obiektywnym, ale właśnie, tak jak mówiłam, to są takie takie chwyty public relations, żeby żeby lepiej lepiej się sprzedawać. I właśnie na przykład ludzie, którzy chcą uchodzić na przykład za właśnie takich super luzaków, będą raczej się koncentrować na nauczeniu się tego akcentu amerykańskiego, bo akcent amerykański jest najczęściej kojarzony właśnie z jakimiś właśnie, nie wiem, filmami Hollywood i tak dalej.
1: Mnie generalnie się nie podoba. Uwielbiam akcent brytyjski, mogłabym go słuchać dniami i nocami, więc... Hmm,
0: no tak, to są oczywiście wszystko jakby jakieś tam... to są indywidualnych
1: preferencji. Kwestie, aha,
0: indywidualnych preferencji, ale właśnie na przykład o, to, to, takie, nie wiem, jak, jak chcesz, żeby ludzie myśleli, że jesteś wykształcona, to mów z akcentem brytyjskim. tak? tak? To, bo, to, bo to Cambridge, Oxford, tak? Czyli właśnie wszystkie te lepiej centra ważne... Lepiej
1: świadczy po prostu oczywiście. Tak, lepiej, lepiej,
0: lepiej świadczy właśnie. No i, i to wszystko, co, co mówiliśmy właśnie na temat tej wymowy, czyli, że właśnie ludzie, którzy... Na przykład tutaj ja się spotkałam z taką opinią, jak przyjechałam, że japoński to jest taki bardzo łatwy język. mówi jak to, to
1: przecież to w ogóle jakby... Ale jest czekaj, czekaj. kto tę te teorię głosił? Meksykanie? Tutaj czy... tak,
0: Meksykanie, Meksykanie tak. głosili teorię, że japoński to jest uczą... bardzo ładny język.
1: Ładny czy łatwy? Języków. Um... Kasiu, e, ładny e, czy Jeszcze łatwy? raz, przepraszam, bo nie, nie słyszałam, coś przerwało. E, me, staniem. E... Yy, czy ich zdaniem ma, japoński łatwy, jest, jest łatwym jest, czy jest, łatwy? że, że jest prosty jest prosty, tak, że, mm-hmm, że jest jasne, prosty jasne. do
0: nauczenia się. I to był dla, mnie, dla mnie to był taki niesamowity szok. Mówię, jak, jak to można. Dlaczego Wy mówicie, że, że japoński jest łatwy? A bo, jest, bo, bo ma takie same fonemy, jak hiszpański. To no więc mnie po prostu ręce opadły, ale to jest jakby taka ogólna, y, ogólnoludzka mentalność, niekoniecznie meksykańska. Y, Przy czym na przykład z drugiej strony monety mówili, no my tutaj właśnie od wszystkich obcokrajowców słyszymy, że hiszpański jest bardzo trudny. Moim zdaniem hiszpański dla Polaka czy ogólnie Europejczyka jest językiem prostym, ponieważ ma jakby ogólne zasady y, bardzo podobne do innych języków europejskich. Tak? Przy czym Meksykanie właśnie tutaj mówią, ale hiszpański, hiszpański to jest taki trudny język. Oni mówią, że hiszpański jest bardzo trudnym językiem, ponieważ tutaj w tym y, rejonie, gdzie ja mieszkam, jest bardzo dużo japończyków i koreańczyków, też chińczyków i dla nich na stałe, hiszpański, tak? Tak, ponieważ hiszpański jest bardzo różny od ich języków ojczystych no dla nich jest trudny, jakby stąd pochodzą takie
1: takie różne właśnie opinie. Czyli Meksykanie twierdzą, że japoński jest łatwy, a Japończycy, że hiszpański jest trudny, tak? Tak, ale
0: właśnie przez to, że że Japończycy twierdzą, że że hiszpański jest trudny, to właśnie też i Meksykanie jakby mają to przekonanie, że hiszpański jest trudny i skoro potrafiłaś się nauczyć hiszpańskiego, to znaczy, że jesteś jakimś geniuszem językowym po prostu.
1: Aha, świetna sprawa. Dobrze, to przejdźmy teraz do tej kwestii osób niewidomych. Może na początek obalimy bądź utwierdzimy, w zależności od tego, co mi odpowiesz, mity. Mówi się, że osoby niewidome czy w ogóle osoby z dysfunkcją wzroku łatwiej uczą się języków. Czy to jest tak, że rzeczywiście łatwiej się uczą języków, czy przez swego rodzaju wzmożoną wrażliwość słuchową łatwiej uczą się wymowy, łatwiej łapią akcenty? Jak to w praktyce wygląda? Bo jednak jest coś takiego, że wiele osób niewidomych uczy bądź próbuje się uczyć języków, Wśród tłumaczy danego języka dosyć często można spotkać osoby niewidome. Jest to jednak profesja taka wybierana przez osoby niewidome często studiują filologię, nawet jeśli już na początku studiów mają świadomość, że jednak generalnie trudno będzie im znaleźć pracę. Na, na jakich to jest zasadach? Jest rzeczywiście coś w tym z praktyce, czy to raczej jest kwestia przesądów, tych wyborów takich, które się utrwaliły i tak dalej?
0: A myślę, że jest. myślę, że jest i to, to właśnie... Ym tego względu, który mówisz, czyli ze względu na kompensację. Ponieważ jakby nie mam odpowiednio działającego narządu wzroku, to moje inne zmysły działają troszkę lepiej. I oczywiście tworzą się z tego jakieś niesamowite legendy i i ludzie uważają, że w ogóle już masz jakieś dodatkowe, nie wiem, dary (grym) na na poziomie jakichś właśnie, nie wiem, superbohaterów i tak dalej, ale... faktycznie jest taki myślę że no nie wiem mo- można to zaobserwować wśród wielu znajomych że właśnie dzięki kompensacji różne inne rzeczy jakby przychodzą nam z troszkę y, większą łatwością ponieważ y, nie możesz na przykład jako osoba niewidoma zawsze y, czytać wszystkiego na przykład, co, załóżmy, nie wiem, biorąc udział w lekcji, nie zawsze masz dostępne na przykład materiały do przeczytania i tak dalej, automatycznie wyrabiasz sobie lepszą pamięć na przykład. Mm-hmm, tak. tak. To nie oznacza, że każda osoba niewidoma t- ma, ma dużo lepszą pamięć niż y, każda osoba, która y, może korzystać y, ze wszystkiego. Ze wzroku spełni, y, tak? Tak. Ale... No, myślę, że, że jest tak faktycznie, że właśnie przez różne takie ćwiczenia, które w życiu musimy wykonywać dodatkowo, żeby właśnie skompensować ten brak wzroku, wyrabiamy jakieś tam e, dodatkowe e, umiejętności w sobie. Tak? Mhm, tak tak, tak tak. Nie, nie na zasadzie ja, takiej, że no nie wiem, właśnie jako jakiś tam super, super dar, ale właśnie przez praktykę, przez ćwiczenie i tak dalej.
1: A akcenty przez ten taki, bo wiele osób niewidomych jest obdarzonych świetnym słuchem muzycznym. Do akcentów jest potrzebna swego rodzaju muzykalność, tak? to się bezpośrednio przekłada. I tutaj co do tego chyba nie ma dwóch zdań. Im bardziej muzykalna osoba, tym łatwiej wychwytuje tą melodię w dźwięku, tak? Rozwlekanie głosek lub akcentowanie, intonacje, tony wznoszące i opadające itd. Czy tutaj ta taka łatwość nabywania właściwego akcentu w języku również przez tą kompensację lub przez muzykalność może być bardziej udziałem osób niewidomych? Szybciej, łatwiej nam to przychodzi?
0: Tak, myślę, myślę, że tak. Myślę, że tak właśnie dlatego, że jakby, no nie wiem, chociażby przez to, że na przykład jeżeli czegoś nie zapisałaś, a na przykład nagrałaś i odsłuchujesz, żeby zapamiętać odsłuchujesz, 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 to jakby przez samo to masz jakby dużo większą praktykę niż ktoś, kto na przykład usłyszał jakieś słówko, załóżmy, na zajęciach, zapisał je sobie, wrócił do domu i teraz polega tylko na sobie, na, na własnej pamięci, na tym, jak, co zapamiętał, jak zapamiętał, jak ktoś to, na, na przykład, nie wiem, właśnie nauczyciel, jak wymawia tam to dane słówko na przykład, nie? Więc yy, yy, nie wiem, nie, nie robiłabym z tego właśnie takiego czegoś <śmiech> nadprzyrodzonego, ale rzeczywiście jest, racjonalnie jest to Racjonalnie
1: da się to potwierdzić, tak?
0: Yy, myślę, że tak.
1: To teraz kolejna taka kwestia, chciałabym cię zapytać, pewnie pamiętasz jeszcze ze szkoły podstawowej, średniej, nie wiem na jakim etapie zaczynałaś się uczyć języków, później sama ucząc może w ramach praktyk osoby z dysfunkcją wzroku, Jakie metody, już w tej chwili mówiąc z punktu widzenia lektora, sprawdzają się najlepiej i myślę, że jest to, to, o czym będziesz mówiła za chwilę jest bardzo też ważne dla osób, które zamierzają się uczyć języka i przy tym z wyboru czy też z konieczności, będą korzystały z, z, lektora, z usług lektora zdrowego, w sensie lektura, lektora ze sprawnym wzrokiem. Na co powinny zwrócić jego uwagę, czym ta forma pracy z nimi będzie się różniła od formy pracy z, z innymi uczniami czy studentami. Bo mnie to, co pierwsze przychodzi na myśl, to jest kwestia tego, że mniej dyktujemy, więcej mówimy, a jeśli już to uczymy się pisowni, to przez materiały przygotowane w jakiejś formie elektronicznej. Jak to, na jakiej zasadzie, jakie różnice Ty jeszcze ewentualnie mogłabyś dodać do tego?
0: Tak ogólnie, przy uczeniu kogokolwiek, niekoniecznie osoby niewidomej. Są różne metody i żadna metoda nie jest doskonała. Nie ma metody takiej, która używając tylko i wyłącznie tej metody możemy nauczyć języka na poziomie zaawansowanym i i, i kompletnym. Czegoś takiego nie ma, to wymyślają sobie właśnie to, a to powstaje właśnie jakaś metoda, a to jakiś kalan, a to to na przykład metoda, która po angielsku nazywa się total physical response. Total physical response polega na tym, że uczymy się przez ruch, przez powtarzanie czynności wraz z werbalizowaniem tego, co robimy. I to jest doskonała metoda dla osób, które uczą się właśnie za pomocą ruchu. Mamy różne jakby sposoby uczenia się. Są ludzie, którzy uczą się w sposób wzrokowy, w sposób słuchowy, czy właśnie w sposób ruchowy. Są tacy, którzy potrzebują uczenia się z kimś, inaczej im nie wchodzi. A są wreszcie też i tacy, i to większość z nas w ten sposób jakby funkcjonuje, że uczymy się w sposób mieszany, czyli mieszamy któreś z tych, na przykład, właśnie, nie wiem, audiowizualny albo ruchowo-wizualny, tak? Więc to Ja to, to najlepiej tak...
1: uczę się z kimś przez rywalizację wewnętrzną, w kontekście Aha. takim, że uczenie się z kimś pomaga mi o tyle że kiedy ja mam świadomość, że robię coś lepiej niż ktoś, kto się uczy ze mną, jakkolwiek nie miłoby to brzmiało, to ja nie mam złych intencji w stosunku do tej osoby. Mnie dobrze nastawia do dalszej nauki fakt, że uczę się lepiej, szybciej, jakoś łatwiej niż osoba, która robi to wraz ze mną. Aha.
0: I są właśnie na przykład osoby, które działają w zupełnie przeciwny sposób, czyli właśnie ponieważ jakby nie, nie znoszą dobrze współzawodnictwa, to takie współzawodnictwo na przykład je blokuje i, i dlatego na przykład nie, nie mogą pracować grupie, z tak? kimś w grupie hmm, i potrzebują właśnie bardziej hmm, jakiejś tam u, uwagi spersonalizowanej. Hmm, z, z e, no i teraz właśnie przechodząc do osób niewidomych, tutaj sprawa się troszkę komplikuje, ponieważ osoby niewidome e, mogą mieć którykolwiek z tych przy, stylów nau- uczenia się, o których wspomniałam, powiedzmy może z wyjątkiem wizualnego, a dodatkowo właśnie dochodzą nam ograniczenia, które trzeba wziąć pod uwagę przy właśnie uczeniu. Przy, przy uczeniu takich osób i przy tym, jak te osoby same, same się uczą. Czyli jakby musimy odkryć odpowiednie strategię biorąc pod uwagę e, potrzeby związane e, z konkretnymi stylami nauczania e, preferowanymi przez danego ucznia, plus dodatkowo właśnie prze, na, biorąc pod uwagę potrzeby związane z, z jego e, niewidzeniem. E, oczywiście też musimy wziąć pod uwagę dostępne e, środki. Tak? Ja prowadziłam dwa lata temu taki e, kurs Tutaj, właśnie w Meksyku, kurs dla początkujących i cała grupa to byli niewidomi. To byli niewidomi, większość z nich, którzy stali się niewidomi już w wieku dorosłym, nie znali Braila, nie mieli dostępu do komputerów, nie mieli dostępu do, no, no właśnie do Braila, ponieważ go nie znali, do nie wiem, nawet właśnie jakichś tam dyktafonów. Także nasza nauka była czysto, Yy, Pamięciowa. słuchowa, mhm. Pamięciowa i słuchowa. Więc polegało to na tym, że yy, ja przygotowywałam yy, jakiś powiedzmy tam yy, temat, yy, idąc, idąc właśnie za, za, za tą moją preferencją do uczenia się yy, tematycznie. Więc szukałam właśnie różnych jakichś tam yy, yy, audio, które moglibyśmy użyć do uczenia się słownictwa czy wyrażeń z danego tematu i słuchaliśmy, a a później to było po prostu powtarzanie, 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 potem właśnie ewentualnie zmiany, coś, co jest bardzo podobne do na przykład metody Kalana. Ogólnie rzecz biorąc, ja sama nie lubię metody Kalana i uważam, że Jakby z punktu obiektywnie rzecz biorąc nie jest dobra, ale w pewnych wypadkach na przykład właśnie wśród osób niewidomych może odnosić dobre skutki. Może odnosić dobre skutki wśród osób niewidomych lub wśród osób, które mają trudności z uczeniem się języka, które mają trudności z rozumieniem struktury
1: języka. Na przykład I wszystko biorą na pamięć, nie na logikę, tak. tylko na mm-hmm. pamięć.
0: Tak, tak ponieważ nie, nie są w stanie, jakby, no nie wiem, to, to się często zdarza, szczególnie wśród osób starszych, które nigdy nie uczyły się żadnego języka obcego.
1: Mm-hmm.
0: E, także to, to właśnie na przykład też jakby podkreślając to, że nie ma doskonałej metody i nie ma metody, która się do niczego nie nadaje.
1: Mm-hmm. A ta metoda, bo jeszcze tak mnie zafrapowała, e, ta quasi-kinetyczna, która... E, opisuje, jeśli Cię dobrze zrozumiałam, chciałabym uściślić. Na przykład, powiedzmy, nie wiem, mówi ktoś, że czyści na przykład stół, tak? Tak, I wykonuję i naśladuje czyszczenie tak, stołu, tak? tak oczywiście, Czyli to w pewnym jest... sensie też troszkę opiera na takiej zasadzie jakby myślenia w danym języku, tak, że później w ramach takiej jakby pracy domowej, że robię coś tam, na przykład, nie wiem, myję okna i w trakcie tego w danym języku sobie myślę, jak to jest, myje okna. Zapalam światło, myślę sobie, jak będzie zapalam światło, tak?
0: Tak, bardziej, bardziej niż myślę, właśnie kojarzę y... hmm. dane słowa, dane dane frazy, z konkretną czynnością.
1: Ale można to też robić naprawdę, nie tylko naśladując ruch.
0: Oczywiście, oczywiście i to jakby im bardziej prawdziwe warunki możesz stworzyć, tym lepiej. I to jest właśnie, no ja osobiście znam osoby, które bardzo, bardzo korzystają z tego, sposobu nauczania. One na przykład nie wiem, uczą się załóżmy nie wiem, czasowników nieregularnych i i, uczą się tych czasowników nieregularnych na zasadzie na przykład, nie wiem, gry w klasy załóżmy, tak? Czyli mamy na przykład nie wiem, tabelkę rozpisaną na na podłodze i właśnie idziesz sobie i skaczesz, zapamiętujesz ruchy i z tymi ruchami kojarzysz... Kolejne formy kolejne formy na przykład. Mhm. Oczywiście to do, do, do wielu różnych ym,
1: zastosowań.
0: Zasto, zasto, zastosowania mo, może mieć. Mhm.
1: Ale jednak jeszcze w kontekście tego lektora, też dla osoby niewidomej, na co powinniśmy zwracać uwagę, chyba też na to, że będzie jednak musiał przygotowywać nam materiały takie, które będą służyły ćwiczeniom w trakcie lekcji czy w ramach pracy domowej, będzie musiał włożyć w to większy wysiłek, aby przygotować te materiały tak, by były po prostu dostępne, by osoba była w stanie to, to ćwiczenie wykonać. Bo tak jak już mówiliśmy na początku tymi podręcznikami jest tak, że nie zawsze i nie wszystkie nadają się do tego, żeby ćwiczenie po ćwiczeniu realizować na zasadzie zeskanowanej książki, prawda? Bo nie zawsze można odpowiedzieć słowo czy końcówkę wpisać w danym miejscu. Też to, że będzie więcej mówienia, na pewno w przypadku osób niewidomych nie sprawdzi się taka forma nauczania, że lektor pisze na tablicy tej takiej do do zmazania później, no bo oczywiście bez dyktowania osoba niewidoma nie będzie w stanie spisać tego, prawda? Więc troszeczkę ta specyfika pracy wygląda inaczej. Oczywiście. W takim przypadku raczej stawiamy na kurs audio i tą pisownię gdzieś przez e, uczenie się słówek wraz z pisownią, e, czy jednak, e, to znaczy, czy rozdzielamy to na e, wymowę w kwestii audio i uczenie się pisowni w trakcie przyswajania słownictwa pamięciowo, czy... E, uczymy się jednocześnie i wymowy, i pisowni poprzez dyktowanie lektora słów w czasie rzeczywistym trwania tych zajęć. Jaka metoda to jest zajęcia? To
0: jest oczywiście bardzo bardzo trudne, szczególnie kiedy na przykład y, osoba niewidoma czy słabowidząca y, jest wyjątkiem na takim kursie, bo w takim razie... Ale nie, nie. Wiesz, jakby porządkujemy... mi chodzi o kurs
1: indywidualny. E, przypuśćmy, że ty jesteś moim lektorem. Aha. E, mhm. Która z tych wersji byłaby tak, no, teraz, skuteczniejsza?
0: Ja myślę, że bo tak, te, w tej chwili mamy niesamowitą dostępność do źródeł internetowych i nawet jeżeli nie znajdziemy, jakby tak ogólnie, możemy, w tej chwili jesteśmy w stanie przy, przy takich zajęciach indywidualnych, o jakich mówisz, jesteśmy w stanie zaplanować kurs w ten sposób, żeby cały materiał, który będziesz chciała użyć, był dostępny. To jest oczywiście trudniejsze, jeżeli na przykład prosisz mnie o przygotowanie Cię do konkretnego celu, na przykład jakiegoś egzaminu. Mm-hmm. I, musimy, I musimy wziąć pod uwagę na przykład y, wymagania tego egzaminu, rodzaje ćwiczeń i tak dalej, co, no nie wiem, na przykład y, w przypadku y, egzaminów bardzo popularnych w Europie, egzaminów Cambridge, y, nie wiem, są na przykład jakieś tam formaty, które w tej chwili na przykład już udostępnia się w brailu i tak dalej, ale na przykład wcześniej było, wyglądało to w ten sposób, że na przykład, a, aby uniknąć pomyłek i które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na wynik egzaminu, aby właśnie uniknąć t- takich pomyłek, na przykład osoba niewidoma otrzymywała pomoc w postaci lektora i, i, no nie wiem, pisarza, tak? Tak? Czyli właśnie ten ten pisarz, powiedzmy, zaznaczał w tabelkach odpowiedzi, ponieważ odpowiedzi koniecznie trzeba było zaznaczać w tabelkach, tak?
1: Aha, W przypadku takiego, kiedy... Przepraszam jeszcze, że doprecyzuję. Te kwestie, które były związane z pisaniem, z oceną pisowni, osoba niewidoma opracowywała sama. E, tak, 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 tak. Mm-hmm. To, to tutaj Jasne.
0: bardziej chodziło właśnie o jakieś takie kwestie techniczne, tak, że nie tak. wiem, właśnie tak. to musi być koniecznie w tabelce na przykład, tak? Bo mm-hmm. inaczej y, no, tych egzaminów jest tak strasznie dużo, one się y, y, sprawdza, sprawdzane są w Cambridge y, y, przez y, ludzi, ale też i komputery. I na przykład właśnie tutaj musi być zaznaczone w tabelce, ponieważ jak nie jest zaznaczone w tabelce, to komputer tego nie rozpoznaje, tak? Czy, no, nie Jasne, y, rozumiem. Y, ale właśnie w przypadku takiego ogólnego kursu, kiedy ty po prostu chcesz się nauczyć Tak sama dla siebie, no to oczywiście, jakby jesteśmy w stanie przygotować kurs pod Twoje potrzeby i na przykład właśnie znaleźć wszystkie materiały do kursu w tej chwili już w internecie na przykład.
1: Ja Bo jeżeli ty się
0: uczysz dla własnej przyjemności, to nie jest to dla mnie konieczne, żebyś ty na przykład... Akurat z tej
1: konkretnej podkreśli- książki się uczyła. Tak, tak, albo
0: podkreśliła, na przykład nie wiem, zrobiła ćwiczenie typu, powiedzmy, jest, jest ćwiczenie typu podkreśl akcentowaną sylabę. No nie musisz jej podkreślać po prostu jak będziesz mówić zdanie, to wypowiedz je w taki sposób, żebym ja, jako przepraszam, osoba y, słuchająca, wiedziała, że ty wiesz, gdzie jest ta, y,
1: ten akcent. Ten akcent powinien akcent akcent tak
0: Także no to, to jest... Y, Oczywiście, ja myślę, no, wspominałaś o, o, o przypadku no. yy, swoim i Ja myślę, że byście mieli po prostu bardzo dużo szczęścia w znalezieniu yy, ja też. osoby, która yy, jakby tak rzetelnie i poważnie podchodzi do, yy, do sprawy i właśnie przygotowuje zajęcia w taki sposób, żebyście z nich mogli w 100% skorzystać.
1: Też tak uważam i w ogóle bardzo się cieszę, bo to też... Yy... Praca, jaką ta kobieta włożyła w to, żeby uczyć ten z języka angielskiego i postępy. Nie chodzi mi o to tutaj, że ja nie wiem, jestem w tej chwili na takim poziomie zaawansowania nauki języka, że sama mogłabym być dla kogoś nauczycielem. Dla osoby zupełnie początkującej pewnie tak, ale dla osoby już bardziej zaawansowanej na pewno nie. W każdym razie wysiłek jaki włożyła, który się przełożył na jakiś tam nasz postęp, Też zachęcił mnie ogólnie do do nauki języków, myślę już o jakimś kolejnym. No to tak powiedz mi najogólniej, bo za chwileczkę przejdziemy jeszcze do, do kwestii tych niewidomych lektorów i niewidomych nauczycieli, ale tak najogólniej może Kilka cech dobrego lektora. Zacznijmy może od tych związanych z kwalifikacjami. Czy to powinna być osoba, absolwent filologii po studiach, a nie po jakichś kursach. Czy powinna mieć również przygotowanie pedagogiczne. Czy możemy na przykład decydować o podjęciu współpracy z danym lektorem, czy nie. Na zasadzie lektor, nie lektor, metod, co do których lektor się opowiada, że uważa je na przykład za najskuteczniejsze albo uważa, że w nich ucząc czuje się wyjątkowo mocno. Jak, na jakich zasadach co powinno stanowić o tym czy na danego lektora na nauczanie z danym lektorem się zdecydujemy czy nie? Mówię cały czas o tych warunkach, kiedy wybieramy prywatnego lektora.
0: Tak, jakby każdy każdy sam ma ma swoje jakby takie progi zaufania, czyli na przykład ja potrzebuję tego, tego i tamtego, żeby móc zaufać takiemu lektorowi. I na przykład jest taka ogólna tendencja do tego, żeby preferować native speakerów bardziej niż osoby właśnie z wykształceniem filologicznym. To jest bardzo ciekawe. I tutaj... Słuszne czy nie, Moim zdaniem? Moim zdaniem niesłuszne. Moim ponieważ tak. y, to, że ktoś jest native speakerem jakiegoś języka, wcale nie oznacza, że y, mówi w tym języku poprawnie i nie oznacza, że będzie potrafił przekazać tą
1: wiedzę. Co więcej, w przypadku. Y, native nas, Polaków... speakerzy są nie. Mhm. Tak, tak, s- y, przepraszam, weszłam Ci w słowo. Y-
0: native speakerzy są nieocenieni do nauki na przykład języka takiego kolokwialnego, do, do nauki slangu, do poprawiania naszej płynności mówienia i tak ale to już są rzeczy takie na, na, na wyższym, stopniu, wyższym stopniu zaawansowania. Powiedziałabym nawet, że ja osobiście nie polecałabym nauki z native speakerem od początku, jeżeli naszym celem nie jest tylko nauczenie się mówienia. Jeżeli mam, naszym celem jest
1: nauczenie się języka, tak, tak w ogóle. Yy, Bo jak więc... osobie, która nie włada danym językiem, w tym języku objaśnić zasady gramatyczne na przykład? To yy-y, już jest pierwsza na... kwestia. Na przykład Druga kwestia... Yy, tak? yy,
0: yy, Mój osobisty przykład jest taki, że, na przykład, że mój mąż poprosił mnie o uczenie go języka polskiego w taki sposób oficjalny i to jest dla mnie niesamowicie ciężka sprawa, ponieważ ja po polsku mówię, nie powiem nawet, że jakoś szczególnie poprawnie, nie mówię bardzo źle, ale nie mówię też tak, jak powinnam. Myślę, że mało ludzi mówi tak, jak rzeczywiście się powinno. Ale jeżeli teraz ja muszę mu wytłumaczyć na przykład, nie wiem, e, przypadki gramatyczne, które w języku hiszpańskim nie istnieją, to to jest katastrofa. No ja y, wiem, że trzeba powiedzieć, nie wiem, piję mleko, a nie piję mleku, y, ale jak ja mam mu to wytłumaczyć? I, i właśnie to po, pomimo tego, że jakby, no, jestem native speakerem, to y, na pewno ktoś kto jest przygotowany
1: do w sposób formalny do uczenia języka polskiego,
0: mhm. zrobi to dużo lepiej niż ja. Ja prawdopodobnie właśnie będę lepszym źródłem do poznania kultury, do poznania właśnie języka kolokwialnego i tak dalej, ale nie, nie właśnie do takich um, podstaw.
1: Zwłaszcza, że Więc... jest jeszcze taka kwestia, że na przykład... E... Co ja nie tylko z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, ale również z doświadczenia innych osób, z którymi na ten temat rozmawiałam, wcale nie native speakerzy, przynajmniej dla nas Polaków, na przykład ze względu na wymowę, rodowici Anglicy nie są najbardziej w tym języku zrozumiali. Ja, na przykład, o wiele lepiej rozumiem Szweda mówiącego po angielsku, tak? Niż Anglika mówiącego po angielsku, bo ta twarda wymowa szweda będzie dla mojego ucha bardziej wychwytywalna, bo jestem przyzwyczajona do tej naszej polskiej wymowy, niż ta miękka, typowa angielska wymowa, tak?
0: Mm-hmm. Tak, ale to, to też akurat są jakby kwestie y, indywidualnych preferencji. I w tym wypadku, akurat właśnie biorąc pod uwagę wymowę, ona rzeczywiście jest trudniejsza, ale jakby przygotowuje cię do. Y, do jakby rzeczywistości, z którą mogłabyś się spotkać, nie będąc no, w nie tak, bo w Nie no, tak, tylko nie chodzi aha. mi o to,
1: że akurat od samego początku do samego końca miałby to być ten Anglik, bo, yy, bo po prostu ja czasami zwyczajnie mogę nie rozumieć, co on do mnie mówi, już nawet nie jako rzecz, której mnie chce nauczyć, tylko co mówi do mnie o tej rzeczy, hmm? którą oczywiście, której oczywiście. będzie oczywiście. No, witam ponownie po przerwie krótkiej, niestety z przyczyn technicznych jakieś tutaj chochliki się nam wkradły na łączach i nie mamy możliwości kontynuowania naszej jakże zajmującej rozmowy. Natomiast bardzo dziękuję za uwagę również w dzisiejszym babim lecie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Bukowska, lektor języka angielskiego z Uniwersytetu Stanowego Baja Kalifornia. I zapraszam Państwa do zadawania pytań, jeśli jakieś się jeszcze nasunęły w trakcie słuchania audycji lub nasuną się później w trakcie słuchania audycji jako podcastu. Dziękuję za uwagę w imieniu swoim i realizatora, którym był dzisiaj Tomasz Bilecki. Zapraszam do kolejnego Babiego Lata. Mam nadzieję, że już bez przeszkód za tydzień. Kłaniam się, życząc miłego wieczoru. Alicja Witek. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program